0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa kembali di Talk with Arvin edisi 6 hari ini. Hari Selasa 15 September. Kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial dan tema yang juga spesial. Kerabat desa hadir hari ini. Tamu-tamu spesial kita. Profesor Ojat Darojat, Master Bisnis PSD. Beliau adalah seorang rektor Universitas Terbuka. Apa kabar Prof Ojat? Sehat-sehat selalu di sana?
1: Alhamdulillah sehat Mas Arvin.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan lindungannya. Amin. Amin. Hadir pula telah hadir pula Profesor Dr. Unifah Roshidi, Master Pendidikan Ketua Umum PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Apa kabar, Prof? Ibu Prof?
2: Kabar baik, Mas Arafin. Apa
0: kabar? Udah lama nggak uh, ketemu. ketemu. Kita ketemu lagi di uh, tayangan TV ya, Ibu. ya. <laughs> iya, sehat iya. Selalu. Hari ini judul kita sangat menarik, Membangun SDM Desa dan Knowledge Hub Village melalui teknologi pendidikan. Nah, ada tamu-tamu spesial lainnya, Dr. K. Haji Marsudi Suhud, Ketua PBNU, Nalatul Ulama, dan juga sebagai Jubir Wakil Presiden Republik Indonesia. Apakah sudah hadir? Sepertinya masih belum masuk ya. Kita tunggu beliau. Dan juga hadir Muhammad Nasir Eskom MT, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Mari kita sapa. Mas Nasir, apa sudah hadir? Saya rasa uh, belum, belum masuk. Tidak apa-apa, kita lanjut saja. Hari ini, hari yang cerah di sini. Saya harap di Jakarta juga lagi cerah, Ibu ya? Apa cerah? Mendung? Mendung. Mendung, mendung. <laughs> oh, mendung. iya. Terima kasih untuk kehadiran uh, Ibu Prof dan Bapak Prof. Tentu... Eh, iya,
2: dipanggil Bu Uni aja deh. <laughs>
0: Uni, Ibu Prof langsung. aja ya? Ibu Uni. Ibu ya. iya. Oke. Ibu Prof dan Bapak Prof. Wah, ini kedua-duanya uh, Profesor.
3: ya. Yeah.
0: Satunya hmm. adalah uh, yang menaungi ribuan gu- Bahkan mungkin jutaan guru kali Mungkin Ibu ya Berapa ya. jumlah guru di Indonesia
2: Ya 3 juta 3, 395 3 juta 395 persennya Itu anggota BDM
0: Oke okay. itu termasuk guru Honorer
2: ah, Ya kalau sekarang ya guru itu Guru semua ya?
0: Guru
2: ada honorer ada Dosen juga sebagian dosen. dosen termasuk
0: ya anggota
2: Kami memang pendidik Eh, jadi tahun lima itu disebutnya pendidik dan pas banget dengan undang-undang SISDIKNAS Jadi kita nggak membeda-bedakan Kayak Mereka. sekarang nih Pak Profesor Ojat itu guru besar kan Namanya ya, bukan dosen besar tetap guru
0: <laughs> Oke, Prof Ojat Saya rasa ya, masa, ya. universitas terbuka juga sudah cukup tua umurnya Saya ingat ya. sekali waktu saya masih masih TK mungkin sudah ada itu UT sudah berapa <laughs> tahun berdiri itu Universitas Terbuka Al- Prof Ojat.
1: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah masuk ke usia 36 tahun.
0: Wah luar biasa
1: 36 tahun. Ya Wah, luar biasa. Dan sudah berhasil meluluskan 1,8 juta alumni. 1,8 juta alumni. Ya.
0: Apakah Prof Ojat termasuk alumni? Di Universitas Terbuka,
1: uh, uh, saya uh, bukan alumni UT dan tapi saya bergabung masuk ke UT tahun 1990.
0: Oh, sejak 90 sampai dengan uh, sebagai rektor ya, wah luar biasa. Tentu menarik hari ini uh, kehadiran Universitas Terbuka dengan mahasiswanya yang saya rasa juga banyak ya, sekitar saya baca itu ratusan ribu ya, Prof ya.
1: Profajar. 350 pada saat ini. Itu 350. 350.000 aktif. Aktif ya, tersebar oh, okay, okay. di 34 provinsi dan di 42 negara. Berapa negara, Prof? 42 negara.
0: 42 negara. Itu ya. apakah ada orang asingnya apa orang Indonesia semua?
1: Semuanya orang Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Uh, karena memang bahasa pengantar dalam modul kita semuanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita sedang apa namanya menyagi pengembangan bahan ajar dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi ini belum uh, ini baru di, dikembangkan. Wah,
0: menarik ya. Jadi nanti kalau bahasa Inggris sudah bisa dilaksanakan, seluruh dunia bisa ikut open distance learning dari Indonesia. Saya rasa nanti. Insya
1: Allah, Mas Arvin Wah, mudah-mudahan saja. Jadi... Mohon doa dan dukungannya.
0: ditambah kata-katanya Prof internasional ya UT internasional ya, ya.
1: <laughs> ya.
0: It, Itu itu strata ya Prof ya sekarang dari S1 S2 S3
1: ya alhamdulillah uh, jenjang diploma juga masih ada uh, strata 1 2 dan 3 sudah lengkap
0: oh iya luar biasa jurusannya apa saja Prof
1: Uh, jurusannya uh, tersebar di beberapa fakultas. Di fakultas kekurangan pendidikan, di situ ada beberapa jurusan seperti misalkan jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan PIPS, terus juga apa uh, kependidikan uh, IPA, uh, PGSD, uh, terus juga di apa di fakultas ekonomi ada studi pembangunan, akuntansi. ada dan apa uh, lain-lainnya divisip juga termasuk yang banyak ada ilmu hukum gitu ya terus oh, sosiologi anisi negara dan sebagainya dan yang terakhir di FST fakultas sains dan teknologi uh, okay, okay. jumlahnya cukup banyak dan program studinya sekitar 43 pada saat ini iya
0: untuk S2 S3 ada untuk semua S2, juga untuk S3 problem.
1: masih ya masih sangat terbatas S2-nya ada 6 prodi, sementara S3-nya baru 2 prodi, yaitu untuk manajemen dan administrasi publik.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Prof, Ojat, hari
0: ini kita Berarti membahas... Saya
2: Berarti saya bisa melamar ya, jadi dosennya, karena <laughs>
1: saya
2: administrasi publik loh, Prof.
1: Ah, dengan senang hati Ibu, udah, Awi langsung, gitu kan, nanti di pedediktinya dipindahin ke UT. <laughs>
0: Bicanda Prof atau Prof pasti banyak ya Ini banyak ke dosennya Prof Ojat Hari ini kita membahas Tentang desa nih Iya Kan UT Universitas Terbuka ini pengalaman ODL ya Open Distance Learning nya kan sudah Sangat Mumpuni ya sudah sangat Lama dan yeah. sudah sangat teruji apalagi dengan mahasiswanya yang sedemikian banyak 300 ribu dan saya rasa juga tuitionnya uh, uang kuliahnya juga sangat sangat terjangkau ya dan juga uh, universitas negeri apalagi ya yeah. dan tentu kalau kita berbicara tentang pengembangan uh, desa yang maju karena kita akan harus bangkit juga dari desa jumlah desa di Indonesia kan cukup masif 79.000 hampir 80.000 yeah, yeah. dan eh uh, 30.000 mungkin masih desa tertinggal Betul. dibutuhkan uh, pengembangan yang sustainable development pastinya ya yang sang- yang sangat uh, berkesinambungan untuk memperkuat uh, komunitas desanya ya, atau SDM desanya. Nah, apakah yang menjadi challenge jika Open Distance Learning yang sudah dikembangkan sekian lama uh, oleh Universitas Terbuka ini diterapkan di uh, rural area ya, di, seperti yeah. di desa, kebanyakan desa. Karena kebanyakan desa-desa di Indonesia kan Uh, internet connection-nya juga masih uh, belum coverage semua, Prof. Yeah. Apakah uh, universitas terbuka sendiri? Tentu kita lihat kan lahir sejak belum ada internet mungkin kan, ya, Prof, ya?
1: Betul. Iya, yeah,
0: yeah. sudah berhasil membangun uh, sistem pendidikan berbasis open learning. Walaupun dulu yeah. belum ada internet zaman internet. itu. Nah, Betul. Kira-kira kiat apa dalam situasi saat ini, apalagi Prof bisa um, universitas terbuka bisa uh, turut uh, menjadi bagian. Iya, saya rasa teknologi ini kan sebetulnya um, malah harusnya menjadikan pembelajaran itu lebih efisien kan, Prof ya? Iya ya,
3: betul.
0: Menjadi efisien. justru bukan menjadi halangan. Ya, Kira-kira bagaimana, Prof, uh, uh, Open Distance Learning untuk uh, rural area ya, atau area-area terpencil yeah. yang dilakukan UT selama ini? Mungkin kita ingin dapat gambarannya. Thank you, Prof.
1: Baik, uh, terima kasih Mas Arvin. Uh, Prof. Unipah, mohon perkenan saya akan apa menyampaikan, uh, tolong oleh Prof. Imah diluluskan kalau saya misalkan kurang pas, Uh, berdasarkan pengalaman kami selama 36 tahun UT melayani bangsa, memang UT didirikan oleh pemerintah dengan misi khusus, Mas Alvin. Ya. Yes, misi khusus itu uh, tercermin dari tiga misi utama yang diemban oleh UT ketika pada tahun 84. Tepatnya pada tanggal 4 September 1984, Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto pada saat itu meresmikan atau menerikan UT bagaimana supaya UT hadir di tengah-tengah masyarakat melayani masyarakat bukan hanya yang bertempat tinggal di perkotaan tetapi juga bagi mereka atau ada keberpihakan kepada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah terpencil, remote area, kepulauan, daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Nah, untuk itu saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada Masarin bagaimana UT didirikan. Mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 menit ini contoh ketika
4: uh, ya, ya. UT
1: didirikan pada tahun 84. Ini ada ada sedikit itunya apa uh, videonya. Uh, saya langsung aja.
0: suaranya prof mohon maaf suaranya mungkin belum Oh dibuka ya terima kasih
3: Uh, 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 nah
1: tapi itu ingin memberikan gambaran saja tentang apa uh, pembukaan UT oleh Bapak Presiden pada saat itu dimaksudkan untuk tiga hal. Yang pertama pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Tidak boleh di negeri ini di Indonesia ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi uh, termasuk bagi mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil. Nah untuk itulah maka UT harus mengimplementasikan biaya yang sangat terjangkau dari sebiayanya secara ekonomis dapat terjangkau. Terus yang berikutnya juga secara geografis UT juga harus hadir dimanapun mereka berada. Terus secara demografis UT harus punya kemampuan menampung mahasiswa dalam jumlah yang sangat tinggi. Secara ekonomis. Geografis dan demografis memungkinkan semua orang punya kesempatan masuk ke UT, termasuk mereka orang-orang yang disable harus pun juga punya kesempatan masuk ke UT, gitu ya. Nah untuk itulah UT juga memperhatikan pendidikan yang inklusif, gitu ya. Uh, itulah misi utama UT. Yang misi yang keduanya itu adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja untuk meningkatkan kompetensinya melalui kualifikasi uh, jenjang pendidikannya. Misalnya yang sudah S1 ingin ke S2, yang sudah S2 ingin ke S3 dan seterusnya seperti itu. Dan yang ketiganya adalah misalnya itu uh, meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Pada tahun 84 waktu itu hanya ada 44 PTN. Okay. Nah, OUT lahir sebagai PTN yang ke 45. Nah, pada saat itu terjadi kenaikan jumlah lulusan SLT yang sangat uh, besar sehingga dibutuhkan. Uh, suatu PTN yang uh, mampu meningkatkan daya tampung yang besar gitu kan ber itu Nah itulah tiga misi utama dan kemajuan UT sejak tahun 84 sampai dengan saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya yang terkait dengan uh, teknologi pendidikan Nah Oleh karena itu, maka uh, ketika awal UT dirikan, betul seperti yang disampaikan oleh Mas Arvin, bahwa UT itu masih sangat tradisional. Yeah. Di mana komunikasi akademik, uh, interaksi akademik dengan mahasiswa masih dilakukan secara konvensional. Surat-menyurat melalui kantor pos, surat itu kadang sampai, kadang tidak sampai. Walaupun sampai yeah. kadang-kadang suratnya bisa sampai seminggu, dua minggu, sebulan, dan seterusnya. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, terutama pada tahun 90-an, tepatnya pada tahun 95, hmm. di mana sudah ada komputer uh, media communication atau CMC, gitu, maka pada saat itulah UT, apa namanya, termasuk juga perguruan tinggi yang lain, yang PTJJ di dunia, uh, semakin meningkatkan kualitas interaksi hmm. akademiknya, tidak lagi tergantung kepada layanan jasa kantor pos seperti itu. Dan itu kita lakukan sampai dengan saat ini. Uh, dengan adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi pendidikan atau TIK secara umum gitu, maka interaksi akademik yang kita bangun dengan UISWA semakin bagus, semakin berkualitas, okay. intensitasnya, dan student ingin semuanya juga semakin tinggi. Itulah apa Dimana mana telah mencoba sejak awal didirikan mengintegrasikan yang dicapai dalam bidang teknologi di dalam proses pedagogi yang dilaksanakan. Itu Mas Almin kira-kira uh, gambaran umumnya.
0: Iya. Yeah. Jadi uh, UT sendiri sekarang sudah seiring dengan program internet pedesaan juga, kira-kira Prof?
1: Ya, nah untuk yang terkait dengan masyarakat di desa itu juga kita mungkin harus pahami karena memang ini banyak juga terjadi salah pemahaman di di, uh, di masyarakat yang ya. terkait dengan uh, bagaimana mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh di uh, masyarakat. Nah ini. Ya di mana ada kesalahpahaman yang terjadi ini saya ya. uh, memberikan contoh yang ini nih ada ya. Nah ini ini jaringan mahasiswa UT di luar dari negeri. Eh, ini jaringan yang kita bangun di desa. Nah saya ingin menyampaikan yang ini, Ma. Dalam konteks uh, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, uh, learning deliverynya itu kita tuh bermacam-macam, gitu ya. Ya, ya macam-macam. Nah tetapi kemarin pada saat musim uh, uh, pandemi COVID-19. cenderung PJJ itu disederhanakan sebagai layanan online saja hmm. ada yang sinkronus maupun ada yang sinkronus gitu dan cenderung disederhanakan atau disimplikasi sebagai kegiatan yang sinkronus servisi saja dengan Oke. menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Microsoft Team Google Hangout dan sebagainya padahal ini hanya merupakan salah satu cara, salah satu moda dalam uh, pendidikan jarak jauh salah satu moda okay. saja banyak cara-cara yang lainnya gitu kan ini yeah. seperti di sini ada air lecture, uti televisi, mau multimedia koesware dan sebagainya itu banyak termasuk juga ada uh, bahan ajar nah inilah yang terjadi pada saat kemarin jadi PJJ disamakan dengan yang asih yang sinkronus terutama gitu kepada yang asinkronus yeah. as- juga mungkin ini lebih penting dalam konteks pendidikan jauh tapi yang lebih penting untuk melayani uh, mahasiswa kita yang ada di pedesaan Kita lebih banyak mengembangkan bahan ajar yang ini atau print modul, bahan ajar tercetak yang memang kita siapkan sedemikian rupa untuk memberi, sebagai media yang menjembatani keterpisahan antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan siswanya. Ini, ini penting. Ini apa modul ini? Modul ini atau bahan ajar tercetak ini sebagai sumber bahan belajar utama bagi mahasiswa jarak jauh. Nah, oleh karena ini dianggap sebagai bah, sumber bahan belajar utama maka desain bahan ajar modul ini berbeda dengan desain bahan ajar uh, buku-buku yang dijual di uh, toko-toko buku gitu kan berbeda karena ini harus self content atau hmm. self explanatory atau self dan uh, kita punya strateginya mecanya formatnya sudah seperti itu nah yang bahan ajar yang uh, yang tercetak ini juga Oleh kita, seiring dengan kemajuan teknologi, ini didampingi dengan bahan ajar digitalnya. Sekarang kita sudah punya bahan ajar digital interaktif, di mana mahasiswa hanya satu kali aja ngunduh, tetapi nanti selanjutnya bisa dipelajari secara offline selama satu semester. Jadi ini merupakan sumber bahan belajar yang penting dimiliki oleh mahasiswa ketika mereka tidak punya akses ke internet. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sebagai negara berkembang, BTS-BTS daerah-daerah terpencil, kepulauan itu kan masih sangat terbatas. Nah, yeah. oleh karena itu sangat penting bagi mereka untuk memiliki bahan ajar yang akan dipelajari untuk mata kuliah tersebut selama satu semester. Ini kemarin yang tidak dimiliki. Oleh karena itu, maka penting untuk perbaikan Uh, persebelajaran dalam konteks belajar dari rumah pada saat nanti akan datang uh, paket bahan ajar untuk SD, SMP, dan SMA itu memang harus dilengkapi, ada petunjuk atau kalau mungkin dikonversi menjadi okay. bahan ajar yang disiapkan untuk jarak jauh, dimana uh, bahan ajar itu bisa dipelajari oleh mahasiswa uh, tanpa begitu banyak memerlukan bantuan dari gurunya kira-kira seperti itu Mas
0: iya. terima kasih Prof Saya rasa luar biasa, jadi kita melihat bahwa sistem komunikasi dan koordinasi universitas terbuka ini kan sudah, khususnya pendidikan, bidang pendidikan, sudah sangat teruji ya selama 30 tahun, bahkan sebelum ada internet. Ya. Ya. Jadi yang kita bayangkan mungkin bisa menjadi solusi yang terjadi saat ini, di mana uh, pemerataan pendidikan, uh, Obstacle-nya salah satunya uh, karena uh, masalah broadband kan, Prof. Ya. Yeah. Yeah. Apakah mungkin diimplementasikan apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Terbuka uh, uh, puluhan tahun ini? Ya, yeah, sebelum bahkan yeah. ada sebelum ada internet. Ya. Yeah. Memang yeah. Uh, pen, uh, Universitas Terbuka khusus untuk pendidikan tinggi, tapi kan m- mungkin bisa dibenchmark, ya, yeah, dibenchmark untuk diterapkan yeah. untuk di pendidikan dasar juga. Ya cukup ya. menarik Prof Saya ingin menyapa um, Tamu kita paling muda hari ini uh, Rektor uh, Rektor atau ketua kampus Yang paling muda di Indonesia uh, Laki-laki ya Untuk lelaki uh, Saya manggilnya Mas Nasir Mas Nasir apa kabar
3: Alhamdulillah Mas Arfin
0: ah, Sudah hadir Selamat ulang tahun Saya dengar hari ini ulang tahun oh. ya, Saya baca di Facebook ya. itu
3: Oh. Terima kasih, Mas Alvi. <laughs> mohon izin, Nanti. Prof Hozat, Prof Bonifah mohon izin. Oh.
1: Bajulan ini sama dengan Pak hmm. Manistek yang kemarin
2: ini. Yeah.
3: Oh, iya, nama mirip nasibnya belum mirip, Bro. <laughs> ya.
2: Ah, udah Mas melompat melebihi karena umur segitu kan rektor
3: cuma. <laughs> uh, mohon pimpinannya,
0: Bro.
2: <laughs> Mas Nasir
0: lagi mengambil PhD di UI, ya, doktoral di UI.
3: Ya, saya sedang mengambil Mas Afin. Mohon doanya ya, juga nanti nih. Nanti tunggu
0: Pak Kiai masih dipanggil <laughs> Wapres nanti gabung menyusul. Saya dapat info nanti pakai datang kita uh, minta doa untuk ulang tahunnya Mas Nasir hari ini ya. Oh
3: iya, siap mudah-mudahan makbul. Doa dari Prof Ojat dan Prof Unifah juga boleh nih. Ya, <laughs> didoakan, Pak Muhammad ya. Siap, Prof. Yeah,
0: pas ya hari ini Amen. pas ya jadi tidak salah saya mengundang uh, Mas Nasir terima kasih Mas Nasir uh, hadir sudah hadir bertopuit Arvin. Yeah. Arvin saya ingin uh, menyapa dulu Ibu Prof ya yeah, Ibu Unifah kita sudah cukup lama uh, tidak bertemu dulu terakhir di Mabes N.I. ya kita ketemunya ya iya betul
2: ya
0: Ibu um, mengenai situasi yang terjadi saat ini Iya saya melihat uh, karena saya mengalami saya ada anak-anak juga kan anak saya masih ada yang SD ada yang SMP ya SMA dan baru masuk kampus lengkap jadi anak saya semua level ada semua gitu kan Nah tapi saya melihat dari kondisi yang terjadi saat ini itu justru ada uh, interaksi yang lebih dekat antara guru dan murid ya yeah. yang saya lihat seperti itu yang tadinya mungkin di sekolah uh, waktu bertanyanya lebih terbatas sekarang justru sebaliknya apa waktu bertanyanya itu saat lebih per, per, apa ya, personal lebih personal dan interaksi itu lebih dekat akhirnya eh uh, uh, situasi yang terjadi saat ini apakah betul kira-kira itu uh, apa uh, Pendapat saya kira-kira.
2: Terima kasih Mas Arfin. Ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Para viewers.
3: Salam. Uh,
2: saya mau ucapin dulu selamat ulang tahun ya. Buat. <laughs> uh, yang muda. Yang berkarya. Mas Nasir. Termuda.
3: Terima kasih. Terima
2: kasih. Dan tadi katanya sama Pak Nasir. Beda nasib siapa bilang. Ini masih. Masih muda sekali, nanti tahu-tahu jadi Menteri itu ya, nanti saya Amen. mau mengharapin
0: loh itu. Yeah.
2: <laughs> eh, terima kasih. Ini uh, kondisi saat ini kita nggak pernah bisa menduga situasi yang terjadi saat ini. Ada lebih dari 285 negara di dunia. Yeah. terkena dampak dari COVID-19 kalau zaman dahulu perkembangan apa yang terjadi itu kira-kira kita bisa prediksi tidak ada forecasting ada bisa diramalkan, kalau sekarang enggak pernah bisa, termasuk di Indonesia terkait dengan pendidikan, tidak pernah terbayang di dalam setting pendidikan kita itu adalah pendidikan tatap muka tatap muka, jadi kalau hari ini mengundang OJAD itu benar, tiba-tiba sekarang mendadak PJJ. Mendadak yeah, PJJ yeah. itu uh, mendorong mereka yang bisa dan tidak bisa didorong untuk beradaptasi. Itu baru dari kesiapan yeah, SDM. Yeah. Belum lagi ternyata di Indonesia itu tidak semuanya, bahkan kalau saya kalau salah kurang tepat, lah ininya ya, uh, hmm, ada sekitar 20-an lebih persen, daerah-daerah yang belum tersambung internet daerahnya ya bukan sekolahnya kalau sekolahnya mungkin enam persenan gitu ya atau berapa itu nah itu menyebabkan terjadi ketidakseimbangan di dalam proses dan produk di sini tetapi kita semua harus sepakat bahwa apapun kondisinya maka proses pendidikan harus tetap berlangsung Nanti enggak boleh ada yang namanya defisit capaian pembelajaran dari siswa maupun defisit dari capaian kompetensi guru. Nah bagaimana situasi yang ada sekarang ini? Misalnya di, tadi disampaikan oleh Mas Arvin. Mas Arvin tinggal di Jakarta kan ya?
0: Lagi ya. di Bali, Bu, sekarang.
2: Oh di Bali, toh. Kalau di Bali sih ya enggak aneh, Mas. itu dimana sambungan uh, internetnya bisa tersambung, kesadaran orang tuanya juga sangat tinggi. Nah, ini situasinya sangat fluktuatif, sangat berfaktas ya. di, di seluruh ya. Indonesia. Kalau yang sekarang uh, keluhannya, banyak sekali siswa yang tidak memiliki gadget untuk bisa berkomunikasi Ber, uh, memastikan bahwa proses berlang proses pendidikan dapat berlangsung makanya ada namanya guru kunjung. Nah, guru-guru ini berkunjung sampai ke daerah-daerah Ke sekolah meskipun di daerah sedang BDR. Kenapa rasa keterpanggilan guru itu kadang-kadang uh, apa namanya melawan uh, apa uh, resiko yang ada. Jadi Uh, kalau situasinya keluarganya dimungkinkan baik, terus internetnya tersedia dengan baik, gurunya, uh, apa ya, well technology, kayak tadi disampaikan Pak Ojat tadi ya, maka uh, proses itu bisa kapan saja ditanya, karena tadi ada sinkronus, asinkronus, tadi diceritakan, anak-anak bisa bertanya, bisa chat sama guru, gurunya bisa kapan saja gitu. nah tetapi ada sebagian besar lagi yang tidak seberuntung itu mas Arvin. karena itu PGRI mendorong kepada pemerintah kemarin sudahlah uangnya nggak usah dibagi-bagi ke POK tapi dibagi saja nih kepada ya pulsa internet namun demikian juga mungkin tidak mudah membagi memilih dan lain sebagainya nah guru juga ada guru honorer yang harus diperhatikan jadi situasi itu sangat berbeda-beda antara satu daerah daerah lain saya amat bersyukur mendengar apa yang Mas Arvin tadi ceritakan, bagaimana saya percaya Mas Arvin sama Mbak 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 siapa tuh ya Mbak Indah itu. Yeah, yeah. Mbak Indah yang cantik itu uh, <laughs> adalah dua dua pasangan yang betul betul menyadari pendampingan orang tua pada anaknya bisa ngecek kapan saja kepada gurunya dengan demikian uh, sebenarnya Pendidikan karakter juga rasa tanggung jawab, disiplin bisa ditanggungkan. Di bagian yang lain tidak seberuntung. Karena itu melalui TV desa ini, semoga sih, semoganya nih Pak Mas Arpin, Iya. banyak kayak uh, Mas Nasir gitu ya, kayak Pak Ojat, kayak para, para orang-orang yang mempunyai akses kemampuan gitu, membantu wifi di desa-desa sehingga anak-anak bisa didekatkan dan, dan termasuk gadget yang yang bekas tetapi bisa dimanfaatkan dirapikan dibersihkan di, dikelola dengan baik itu untuk memperluas akses pendidikan gitu Mas Arpen ya.
0: Terima kasih Ibu Prof Ibu Prof uh, Indonesia, Indonesia sudah 75 tahun Merdeka Tapi hingga saat ini kita ma- masih memiliki problematika pemerataan pendidikan. Wow. Ya. Nah, uh, salah satunya disebabkan oleh, uh, mungkin uh, tadi uh, Ibu Prof sampaikan masalah ICT. Ya. ICT uh, tentang merata, belum meratanya uh, jaringan internet. Ya. Padahal uh, kalau saya lihat, sebetulnya semestinya dengan semakin... Uh, tumbuhnya di jaring internet ya. anak-anak yang putus sekolah ini semestinya semakin sedikit karena sebetulnya teknologi ICT itu akan uh, mem- membuat murah kos belajar kan Ibu yeah. jadi uh, semestinya uh, harus kita galakkan eh, betul tadi Ibu uh, peningkatan uh, infrastruktur uh, broadband tadi yang otomatis akan membuat uh, efisiensi kos ibu ya, ibu efisiensi kos uh, pendidikan dan uh, semakin sedikit anak-anak putus sekolah semestinya uh, apa uh, uh, bukan berbanding terbalik tapi justru harusnya uh, paralel. Nah, eh, uh, yang saya uh, peroleh data dari Komnas uh, Komnas uh, perlindungan anak bahwa jumlah anak-anak putus sekolah di Indonesia itu uh, luar biasa juga ya jumlahnya ya. Nah apakah ini bisa di, bisa menjadi solusi hari ini kita bicara teknologi pendidikan salah satunya e-learning apakah e-learning ini bisa menjadi solusi untuk anak-anak putus sekolah tersebut dan kita tahu kita kan ini bu negeri udik, tapi maksudnya bukan orang udik. Udik ini kan desa sebetulnya sama ya kita ini negeri negeri pedesaan sebetulnya Nah, kita juga banyak di sini orang udik juga orang desa kan kita semua juga bagiannya gitu. Nah, mungkin dengan percepatan teknologi pendidikan salah satunya e-learning ini apakah memungkinkan nanti akan membantu jumlah anak putus sekolah itu kita kurangi kira-kira Ibu Prof? Iya. Terima kasih.
2: Sebenarnya ada PAUD nih dekat banget dengan
0: Yeah. Iya Prof. Uh, uh,
2: nanti uh, jadi gini. Uh, sebenarnya uh, ada perubahan paradigma belajar saat ini. Perubahan paradigma belajar itu mendorong anak-anak belajar secara mandiri. Yeah. Gitu, uh, jadi dia men- terus belajar sepanjang hayatnya. Karena itu uh, teknologi pembelajaran. Internet, ada MOOC, ada UT, MOC, ada ya. ya, macam-macam itu adalah uh, mendorong anak-anak yang karena berbagai keadaan putus sekolah di awal bisa mendapatkan akses sumber belajar di rumah. Itu yang pertama. Ya. Nah, tapi untuk case Indonesia itu uh, untuk case di Indonesia ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Misalnya, hmm. kan? misalnya akses tadi Bagaimana sebenarnya tol laut itu? Tol laut, tol langit, tol langit itu. Tol langit, langit ya. Uh-huh, tol langit itu bisa menyambungkan ke sekolah atau ke rumah-rumah penduduk yang miskin, ya. Jadi dia tidak betul, harus betul. Naik kudung, dia tidak harus menyeberangi sungai, dia tidak harus naik ke atap uh, itu bagaimana semua kalangan membantu infrastruktur dasar sehingga yang disebut tol langit yang tersambungkan itu apalapakin jalannya bisa nyambung ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat di desa-desa itu kan ada balai desa gitu kan yeah. atau ke rumah ibadah gitu kan yang bisa memungkinkan anak-anak miskin ini bisa mengakses teknologi ya okay. anak-anak sekarang itu sangat cepat dan pandai ya uh, dia memang apa tuh dilahirkan sebagai uh, apa namanya Anak teknologi yang meraba-raba tahu-tahu ininya, tetapi yang perlu kita siapkan adalah sumber daya manusianya. Dia harus well trained, ya harus juga mau itu. Kedua, ada jaringannya dan ketiga saya ikut kata-kata Pak Ojek tersedianya sumber belajar untuk membimbing karena harus ada bimbingan yang apa namanya bahan ajar harus ada bimbingan kepada anak-anak kalau dia ingin mencapai dan belajar sendiri. Dapat ujian paket A, paket B, paket C misalnya di kampus di perguruan tingginya nanti ada UT, ada juga perguruan tinggi lain yang bisa diperluas mandatnya untuk melakukan pembelajaran distance lagi Dengan demikian sebenarnya bisa dilakukan, bisa dipercepat, bisa uh, me- me- mendekatkan kebutuhan pendidikan nasional. Sebetulnya sebelum saya akhiri terkait dengan uh, putus uh, putus sekolah ya Kita ini memang harus sudah merubah dalam tata cara menghitung angka partisipasi. Dulu kan angka partisipasi siswa atau mahasiswa SD, SMP gitu, tidak lagi menghitung dengan model-model yang saat ini. Karena sebenarnya dengan teknologi dan dengan pendataan yang baik itu bisa dilihat dan bisa dengan literasi terutama ya. Dan uh, yang paling penting lagi sebenarnya adalah bahwa ketika kami meneliti di Indonesia bagian timur dan di Aceh beberapa tahun lalu, anak yang butuh sekolah di setiap tingkatan SD itu banyak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya tidak punya gadget, tiawei, orang tuanya pergi ke ladang, pergi ke laut, anak-anaknya ia ya berdiam diri. Nah, situasi seperti ini ini membutuhkan ke, gotong royongan kita semua. Untuk menambah akses uh, Menambah sumber belajar Di situ kan Dan kita jumlah penduduk di Indonesia itu Lebih banyak yang punya gadgetnya dari jumlah penduduknya Bisa nggak itu gerakan Disumbangkan bersama Dan orang-orang ahli IT duduk Untuk membantu itu tadi Ya yeah. akses Terima kasih Mas bukan Terima jaman.
0: kasih Ibu Prof ya, Jadi uh, Kalau saya melihat di luar Bahwa eh, tadi Ibu Prof cerita Apa, uh, balon internet itu saya pernah baca bagaimana uh, r- rural area itu akhirnya memperoleh kesempatan pendidikan yang tadinya tidak, jadi juga membantu justru teknologi itu malah membantu uh, anak-anak putus sekolah itu bisa meneruskan uh, pelajarannya dengan dibantu oleh uh, teknologi internet tadi dan akan membuat lebih murah belajar nah, sedangkan uh, hari ini uh, image yang nampak bahwa internet itu akan menjadikan belajar itu mahal ya karena uh, datanya tambah mahal, beli data dan sebagainya. Tapi saya melihat kok di negara-negara maju justru menjadikan uh, project project uh, project internet development for learning itu di mana-mana dalam rangka uh, pemerataan pendidikan. Iya. Yeah. Nah, uh, kira-kira uh, Apakah bisa kita benchmarkal seperti itu dan akhirnya justru menjadi solusi bukan menjadi uh, beban? Iya, yeah, kira-kira itu, uh, Prof, Ibu Prof. Saya ingin uh, menyapa kembali Prof Ojat sebelum ke Mas ya. Nasir. Prof Ojat uh, berbicara pendidikan tinggi di desa-desa. Uh, yang sudah dilakukan oleh Universitas Terbuka saat ini, pasti saya rasa banyak uh, challenge-nya. Yeah. Yeah. Karena mungkin pendidikan tinggi kan berbeda ya daripada uh, metode pembelajaran
4: uh,
0: dasar, sekolah dasar, sampai SMA, dibutuhkan uh, tutor-tutor pendamping mungkin ya, atau dosen yeah. lah, tutor pendamping. Nah, Uh, kalau sampai desa itu kan pasti tutor-tutor pendamping itu kan tidak sebanyak di kota, Prof. Iya, pasti oh. menjadi uh, challenge juga. Nah, kemudian yang saya uh, apa ya, yang saya terbayang itu, apakah uh, pada saat kampus masuk desa ini apakah budaya lokal itu berpengaruh ya untuk 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 uh, menerapkan metode pembelajaran uh, jarak jauh ini, ya atau open uh, distance learning, ya, karena kita tahu bahwa desa di Indonesia jumlahnya sangat masif dan uh, budaya lokalnya juga amat uh, sangat uh, berbeda-beda. Apakah itu mempengaruhi, ya. Prof? Kira-kira, Prof? Terims, Prof.
1: Ya. Baik, terima kasih, Mas Arvin. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, sangat baik. Uh, pertama, sebelum menjawab uh, pengaruh dari budaya lokal itu terhadap penyelenggaraan pembelajaran di uh, desa-desa, saya ingin memberikan gambaran. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia ini uh, berdasarkan data statistik yang ada, bahwa dari seluruh penduduk Indonesia yang berusia di antara 18 sampai 23 tahun, itu baru 34,58 persen yang masuk perguruan tinggi. Jadi betul, apa namanya, memang masih banyak warga masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk uh, mengenyam pendidikan tinggi dengan berbagai alasan. Misalnya alasan ekonomis, bahaya, biayanya mahal, alasan karena secara geografis mereka tinggal di daerah-daerah terpencil desa, sementara kalau kuliah tetap buka kan harus ke perkotaan gitu ya. dan juga ya. mungkin alasan-alasan yang lainnya seperti komitmen-komitmen sosial di mana mereka telah bekerja sulit gitu kan untuk meneruskan ke perguruan tinggi konvensional macam-macam alasan. Jadi memang ini masih sangat kecil baru 34,58%. Artinya kalau dibulatkan masih ada 65% warga Indonesia gitu kan yang tidak punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi. Nah, saya kira ini harus berupaya kita bagaimana caranya supaya APK pendidikan tinggi ini bisa meningkat karena ini jauh ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia, dengan Thailand, apalagi Singapura dan Korea. Nah, uh... On, uh, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, uh, dikaitkan dengan budaya lokal di setiap daerah, dari 514 kabupaten kota, uh, Mas Arvin, UT sekarang sudah hadir di 511. 511 okay. kabupaten kota. Gitu kan? Mas Pak Ute tersebar yeah. di sana, jadi tinggal tiga lagi yang belum ada itu, tapi karena tiga itu juga, yang pertama memang sosial unrest-nya sangat tinggi. Jadi terkait dengan masalah keselamatan kalau orang-orang UT di cabang-cabang bermensosikan UT ke daerah-daerah yang apa, uh, apa namanya uh, tingkat keamanannya kurang gitu kan. Gitu. Jadi uh, uh, ini yang tiga kabupaten terutama di daerah uh, Irian Jaya. Nah itu memang belum, tapi uh, mudah-mudahan ke depan seiring dengan uh, situasi yang semakin kondusif, maka tiga kabupaten konsisinya itu juga dapat kita uh, jangkau sehingga nanti seluruh masyarakat UT ada di 15 514 kabupaten kota tersebut. Nah, memang uh, budaya lokal itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan uh, pendidikan kita. Di mana kita berusaha untuk menghadirkan para pendamping. Mereka itu kan di samping ada bahan ajar yang kita siapkan. Bahan ajar yang kita siapkan itu kan akan disiapkan secara nasional, maka bahan ajar yang dikembangkan oleh OT bukan hanya uh, melibatkan konten ekspor yang ada di Jawa. tetapi juga konten-konten expert uh, yang ada di luar Jawa, sebab pernah kejadian begini apa namanya ketika kita hanya menghadirkan penulis bahan ajar kita atau orang dari Jawa saja, uh, cenderung kan uh, uh, konteks kultur budaya itu juga masuk sebagai contoh. Nah jadi apa namanya ketika ini gitu kan masuk ke dalam bahan ajar kita gitu dan ternyata ini tidak begitu familiar dengan orang-orang misalkan yang ada di puncak Jawijaya, Jaya ini menjadi masalah tidak paham mereka gitu kan dengan apa namanya cara bagaimana orang Jawa menuangkan gagasan pikirannya itu di dalam bahan ajar jadi memang bahan ajar kita juga selalu mendapatkan masukan-masukan dari mahasiswa untuk apa supaya konteks lokalnya juga masuk nah Uh, terutama dalam konteks uh, tutornya. Tutornya itu oleh kita memang disiapkan, dibekali, dilatih, agar uh, uh, dosen-dosen di perguruan tinggi lokal yang akan di, kita hire sebagai tutor UT di daerah, itu paham bagaimana peran dan fungsinya sebagai tutor. Kalau memberdayakan orang-orang yang ada di perguruan tinggi lokal tersebut, kan mereka lebih paham dengan situasi konteks kulturnya. Jadi supaya... Uh, apaan ketika nanti ada mahasiswa yang mengalami masalah dalam memahami bahan ajar maka di situ uh, tutor akan tampil uh, memberikan bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang ada di uh, pokjar tersebut uh, itu jadi kegiatan tutor itu digunakan sebagai kegiatan bagi mahasiswa untuk memahami ajar dengan meminta bantuan tutor jadi bukan kuliah seperti biasa yang ada di tatap muka nah konteks lokal juga berpengaruh di situ uh, terkait dengan penggunaan uh, kit-kit praktikum yang uh, apa uh, mungkin tidak bisa disiapkan di uh, apa namanya uh, secara seragam. Jadi kita memanfaatkan uh, kit-kit praktikum yang memang tersedia di uh, tempat yang bersangkutan. Jadi dalam konteks ini Kita berusaha untuk mengembangkan alat-alat praktek dan praktikum yang memungkinkan, gitu kan, bisa diakses uh, oleh masyarakat atau budaya lokal tersebut. Ini uh, uh, sangat penting supaya nanti uh, pemahaman terhadap uh, konsep teori yang ada dalam alur itu disupport atau didukung oleh kegiatan praktek dan praktikum yang disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Nah, makanya. Uh, UTI itu tidak mengembangkan alat-alat praktikum yang canggih, yang modern modern, tetapi memang oleh kita disesuaikan kitenya itu, kitenya disesuaikan dengan uh, ketersediaan kemungkinan ketersediaan di uh, masing-masing kalau belajar karena memang UTI itu gitu kan uh, apa namanya mahasiswanya kan tersebar di kabupaten-kabupaten bahkan sebagian mereka dari desa-desa ya apa uh, kita harus uh, melihat kemungkinan ketersediaan uh, bahan atau alat-alat pendukung untuk Uh, kegiatan uh, pendukung kegiatan pembelajaran uh, di daerah masing-masing. Nah berikutnya terkait dengan apa uh, tek, uh, ketersediaan bu, dukungan uh, atau support teknologi untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, kita tahu memang ada kendala yang paling menonjol itu di daerah itu adalah yang pertama memang dari sisi base uh, transceiver stationnya atau BTS. Memang di sini harusnya pemerintah yang hadir, gitu kan? yang lembaga non-profit, milik pemerintah, BUMN milik pemerintah harus hadir di sana. Karena kalau lembaga-lembaga uh, pendiri BTS yang profit-oriented, saya kira mungkin sukar bagi mereka untuk uh, masuk ke sana. Jadi memang ya. ini kewajiban kita, pemerintah harus hadir di sana, memberikan BTS-BTS yang memungkinkan masyarakat di uh, daerah-daerah pinggiran itu memiliki akses ke jaringan. Nah, Tapi eh, berikutnya juga bukan masalah pendirian BTS aja gitu, tapi juga terkait dengan kualitas broadband-nya. Nah, kualitas broadband itu memang di kita tuh masih belum bagus, bukan hanya di daerah-daerah apa, remote area, tapi di urban area juga boleh dikatakan ini masih menjadi masalah di kita. Nah, itu adalah kendala yang paling menonjol dari apa, uh, upaya kita seperti UT untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-mengajar bagi mahasiswa UT yang ada daerah. Uh, itu masalah, dan disamping itu diperparah lagi oleh yang kedua yaitu komputer dan internet literasi level mahasiswa kita yang ada di daerah itu itu memang uh, oleh kita harus diedukasi terlebih dahulu, diedukasi terlebih dahulu supaya mereka punya pengetahuan bahan awal bagaimana cara memanfaatkan lain-lain oleh karena itu UT Pada saat penerimaan mahasiswa baru, ketika mereka bergabung UTI, oleh kita mereka dilatih dulu, diedukasi dulu. Bagaimana akses ke internet, terus juga bagaimana meningkatkan keterampilan uh, 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 teknikal skill untuk bisa akses ke internet, memanfaatkan putih online di sana, bisa browsing, berselancar di internet. Itu adalah uh, kewajiban kita yang harus kita lakukan kepada para mahasiswa yang uh, apa literasinya masih uh, harus ditingkat. Terima kasih, Mas Ben.
0: Terima kasih, Prof. Jad. Ya, menarik. Jadi kalau kita, uh, kalau di kota kan kita berbicara ada smart city. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa membangun juga uh, smart village atau smart rural ya, yeah, melalui pendekatan ekosistem. Termasuk di dalam ekosistem itu uh, harus adanya uh, pendidikan tinggi. Ya, yeah, karena
2: yeah.
0: akan membangun smart, sebuah smart village. Jika Indonesia memiliki banyak smart village, maka bangkitlah Indonesia menjadi negara yang maju. Kita sangat bersyukur kita memiliki uh, universitas terbuka yang sudah uh, banyak masuk ke desa-desa. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih kiat membangun uh, smart village itu. Ya Ada pakarnya juga di sini Mas Nasir, ya Mas Nasir, rektor yes. termuda. So, terbuka. Mas Api. Kita akan menyapa dulu ada saya baru dapat ini LWA Pak Kiai uh, sudah masuk. Ya, apa Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Kiai Marsudi. Siut, lama kita tidak ketemu.
4: Terakhir ya. ketemu
0: kita bareng-bareng buat Festival Film Nusantara ya, <tuh>,
4: PBNU BesNI. Iya. <tuh>. Ya. Sehat-sehat Kiai Pak Kiai. Modelnya
0: Sehat-sehat Pak Yai.
4: Sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat.
0: Nah, ini Pak Yai, khusus hari ini rektor termuda kita nih, Mas Nasir, ulang tahun kebetulan. Mohon didoakan.
3: Wow.
0: Ya. Assalamualaikum
3: Pak Yai. <laughs> terakhir,
4: terakhir jumpa. Mudah-mudahan umurnya jadi berkah.
3: Amin, amin. Terima kasih Pak Yai. Terakhir jumpa pas festival film Nusantara, Pak Yai. Ah, betul. <laughs> Ya, ya.
0: PKI, terima kasih berkenan hadir di Talk with Arvin senang, ya. lagi senang sekali hari ini kita membahas membangun SDM Desa dan Knowledge Hub Village melalui uh, teknologi pendidikan yang saya ketahui bahwa, bahwa NU itu adalah uh, lokomotif pembaruan pendidikan jauh sebelum Indonesia Merdeka, ya mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Kyai, ya ada di NU uh, uh, narlatul watan ya Pak Kiai ya kesadaran politik, oh. yeah. mungkin saya uh, menyebutnya uh, edukasi politik ya Pak Kyai ya. Yeah, yeah, nah yeah. tapi hari ini juga dan uh, natalatul tujar kesadaran ekonomi ya. Tapi hari ini betul. yang kita bahas adalah Taswiru Afkar atau yeah. Budaya Berpikir ya. Kalau saya nyebutnya yeah, itu politik edukasi. Jadi sebetulnya NU itu lengkap ya. Ada uh, edukasi politik tapi juga ada politik edukasi. Nah, hari yeah. ini kita membahas yang politik edukasi, Pak Kiai. Yeah. Yeah, yeah, Bukan betul. edukasi politiknya. Ya, yeah. Tentu NU ini sangat Uh, besar ya salah salah satu uh, yang bergerak juga di bidang pendidikan yang sudah sangat uh, tua dan sangat teruji dan sangat besar kalau boleh tahu berapa sih jumlah uh, uh, pesantren hingga madrasa hingga uh, perguruan tinggi bahkan mungkin taman kanak-kanak juga ada itu kan berapa, berapa besar itu Pak Kiai sampai saat ini Jadi...
4: alamin bahwa berdirinya Nadhatul Ulama yang mendirikan itu adalah lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan ini berdiri sebelum Republik ini berdiri. Lembaga-lembaga pendidikan ini bernama Pondok Pesantren. Kemudian Kiai-Kiai Pondok Pesantrennya mendirikan sebuah organisasi namanya Nahdotul Ulama. Nahdotul Ulama kemudian mendirikan Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia ini cucu daripada Pondok Pesantren. Pondok Pesantren mendirikan organisasi-organisasi ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Ini dengan seluruh perangkat dan sistemnya. Dari model pendidikan yang berdiri sebelum Republik ini ada, itu namanya pondok pesantren. Pondok ya. pesantren ini memang sudah namanya saja, sudah nama asimilasi dari, dengan desa, daerah, ya, betul, betul. pondok. itu sudah masuk pada tataran bahasa yang memang dijangkau oleh masyarakat dekat dengan masyarakat pondok tempat untuk mondok itu kan ya ya nah, po- pondok atau dalam bahasa arabnya funduk. funduk funduk itu modernnya hotel hotel itu tempat yaitu tempat untuk okay. pendidikan orang Jawa Orang kampung, orang desa, lebih mudah mengatakan kata pondok. Alhamdulillah pondok ini terus berkembang, tidak pernah berhenti. Coba kita membayangkan sekarang, ada dua tokoh yang gurunya sama, belajarnya dulu sama dengan satu guru. Tapi dalam menentukan target market dakwah itu dibedakan dalam positioning dakwahnya. Ketika orang NU memutuskan positioning dakwahnya dengan diferensiasi yang sedikit, bukan yang usul, tapi diferensiasi yang furoh yang sifatnya bukan uh, Pondasi utama, memulai pendidikannya dari desa ke kota. Dari desa ke kota dan berupa pondok pesantren. Itulah Kiai-Kiai NU. Nah, satunya lagi, berangkat dari kota ke desa,
0: desa
4: okay. berupa sekolah-sekolah.
0: Okay.
4: Itulah Muhammadiyah. Oke. Okay. Nah, pendiri NU dan Muhammadiyah itu dari pesantren yang.
3: Ya.
0: Sepertinya terputus. Ubu. Pak Kiai. Ya, pemirsa kerabat desa. Se- mohon maaf. Sepertinya masalah sinyal. Pak Kiai, apakah. Uh, Apakah mendengarkan suara saya
4: berupa sekolah? Oke, okay. hasilnya hari ini ini hasilnya mm-hmm. orang senusantara se Indonesia ini yang dari desa ke yang dari desa ke kota sudah sampai kota, yang dari kota ke desa sudah sampai desa.
3: Oke, okay, bedanya ya.
4: sedikit,
0: ya, iya, bedanya iya, iya.
4: sedikit. Yang dari desa ke kota pondok sekarang punya sekolah semua, pondoknya punya sekolah semua. Iya. Yang dari de- yang dari kota ke desa uh, belum banyak pondoknya, tapi punya juga sekitar seratusan. Nah, oh, jumlah pesantren, iya. ya. Jumlah pesantren yang ada di bawah naungan NU itu 24.664. 24,000? 24.664. Wah, luar biasa. Dan itu ada sekolahannya di dalamnya. Jikapun tidak ada sekolah formalnya, itu pondok pesantren kayak Lirboyo, kayak pesantren hmm. uh, di Jawa Timur, yang tidak ada madrasahnya, mereka tetap ikut sekolah sesuai standar pemerintah, diakui ijazahnya oleh pemerintah. Oke. Nah, Sehingga mereka bisa meneruskan ke S1, S2, S3, semuanya sekarang sudah bisa begitu semua. Walaupun hanya mesantren uh, di uh, sebuah lembaga yang tidak ada sekolahan formal, sekolahan formal tapi di pondok itu sesungguhnya sudah jadi formal. Okay. 24.664 itu pesantrennya. Dikdasmennya dikdasmennya 45.000. Itu yang SD, SMP, SMA, MI MTS alias 45.000 ribu, gurunya 700an ribu. Masih kurang. Oke. Nah, sekolah tinggi dan universitasnya ada 127. 127 sekolah tinggi dan universitas. Nah, dari total pendidikan yang ada di NU ini dibagi dua macam. Ada yang sifatnya franchise. franchise. Franchise itu artinya sistem, buku, kurikulum itu disepakati bersama. Sehingga standarnya itu bisa dilihat. Nah itu pondok-pondok pesantren. Tuh. Tapi ada yang dikelola top down dari kepemilikannya juga itu adalah sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah yang formal, itu yang tadi saya bilang sekitar 45.000 ribu, oke, begitu oke. pula universitasnya. Nah inilah sesungguhnya membangun SDM desa melalui teknologi pendidikan, itu kita sudah awali dari sebelum ada republik ini. Luar biasa. jadi walaupun walaupun mereka kelihatannya membaca kitab-kitab kuning tapi di dalamnya juga pelajarannya ada tentang ekonomi ada tentang kesehatan di dalam kitab-kitab itu sendiri ada tentang psikologi adalah maka perkembangannya hari ini, Orang mesantren yang salafia saja, yang hanya kitab-kitab, itu ketika sekarang sudah mulai diarahkan, oh ini eh, anak senengnya psikologi, maka nanti bisa meneruskan di jurusan psikologi. Karena basic dari kitab-kitab itu ilmunya ada semua. Dan itu berangkatnya memang dari desa. Nah, ketika terjadi COVID-19 semacam ini, itu ada dua hal besar, yaitu At-Taghir Nawaani, dua hal perubahan besar ini. Yang pertama, At-Taghir Ijbari dan at Al-Ihtiari. Hmm. Adanya COVID ini memaksa orang mau berubah, ya tetap akan berubah. Mau tidak berubah, ya tetap berubah. Itulah namanya tahyir ijbari. Okay. Nah, untuk mengatasi tahyir ijbari di NU ini, melakukan juga namanya tahyir ikhtiari. Perubahan yang terstruktur dan terprogram. Perubahan yang ter- terstruktur dan terprogram ini, tentu, Ada yang sudah sesuai harapan dan masih banyak yang belum sesuai harapan. Maka di media-media
0: Mohon maaf Pak Kiai ma- Arab Dianmu
4: Ah, ya. Oke, okay. terima kasih okay. Pak ya, ya, ya. Ketika itu saya sampaikan di publik melalui banyak media, termasuk di ILC. Ketika menteri mempunyai kebijakan pop itu bagus, tapi ketika itu penggarapannya kurang bagus, maka hmm, saya sarankan bagaimana ketika untuk mendukung belajar jarak jauh. Kemudian dianggarkan, uh, kemudian dianggarkan 9 triliun menurut saya itu, iya yeah. uh, betul ya, untuk mendukung itu. Memang tidak cukup hanya membuat kebijakan menteri itu bilang hey, sekolah jarak jauh, tapi faktanya nyari sinyal nyala jangan ketemu ketemu. Di daerah seperti yeah, tadi yeah. yang disampaikan. Yeah. Jadi ketika anak-anak belum punya HP, nangis, minta dibelikan HP biar bisa sekolah, sudah nangis belikan HP mahal-mahal, maka kemudian minta pulsa. Pulsanya juga uh, tidak murah. wes dapat pulsa, golek. Mau beli sinyal, enggak ada. Mau beli sinyal. Nah. Nah, ini ketika yang demikian maka kita mendorong terus menerus karena Covid-19 ini memaksa ijbari, memaksa mau berubah ya, tetap berubah tidak berubah ya harus berubah. Harus berubah, maka semuanya berubah. harus terpaksa berubah. Baik pesantren atau sekolah biasa. Nah, ketika mayoritas pondok pesantren itu ada di desa, Dan ini perubahan nyata semacam ini memang ada dua macam. Ada yang sudah masuk karena itu di zona hijau, boleh masuk. Ada yang belum, seperti pesantren saya, pesantren ekonomi di Jakarta. Yang tidak pulang, baru memang sampai sekarang nggak pulang itu. Sudah berapa bulan itu anak itu nggak pulang. Yang pulang kan belum boleh ke sini. (laughs) Oke. <laughs> yang pulang. Nah, akhirnya kita inisiatifi ngajinya pakai streaming. Absennya okay. pakai like. Iya. Yeah. Nah, jadi Bapak-bapak ini kalau mau ngaji sama saya, ternyata sekarang setelah pakai streaming terbuka yang ngaji lebih banyak lagi daripada santri saya
0: yang oh ya. mengikuti. <laughs> Luar biasa.
4: Nah. Saya setiap jam 6, Bapak-Bapak boleh ngikuti itu lagi mengkaji kitab e- Kebijakan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Ketuhanan. Ini kitab khusus yang jarang orang baca kitab ini. Dan menurut saya penting, ini lagi saya baca dengan streaming di uh, setiap jam 6 pagi. Dan pengikutnya sekarang ada kelebihannya. Non-muslim pun jadi bisa ikut ngaji orang pakai streaming. Oh,
3: iya. Di live
4: juga di NU channel. Dan selain di live di NU channel, juga di YouTube-YouTube. Itu kelebihan, terpa- keterpaksaan membuat punya kelebihan. Advantages. Yeah. Padahal dari keterpaksaan itu. Nah, memang kekurangannya banyak itu tadi yang diceritakan oleh sebelumnya. Di desa-desa yeah. itu. Lalu untuk menutupi kekurangan ini apa yang dilakukan? Sekarang kita, jadi di bawah NU ada departemen yang mengurusi pesantren khusus, khusus pesantren namanya RMI, Robito Mahid Islami. Ada departemen yang ngurusi hanya dikdaksmen namanya lembaga Ma'arif Nahdlatul Ulama. Tapi ada departemen yang ngurusi perguruan tinggi, yaitu lembaga perguruan tinggi. Khususnya untuk RMI yang ngurusi pesantren, hari ini selain anaknya yang pada belum masuk juga sudah mulai ngaji lewat streaming, lewat, yeah. lewat teknologi ini, itu lagi membuat mentor-mentor yang masjid dibentuk sebagai pusatnya, masjid-masjid. Nah ini kalau nanti bisa diikuti bagi non-muslim gereja atau eh, apa wihara atau lainnya tempat-tempat ibadah untuk bisa kumpulnya anak-anak di situ, maka Hendaknya pemerintah datang ke situ untuk mengasih uh, apa itu internet itulah namanya apa itu biar yeah. internet bisa nyambung wifi lah wifi wifi ya ya yeah. yeah. wifi wifi itu wifi ini ini penting itu kalau bisa kita mau hitang menyampaikan ke pemerintah baik kementerian yang ada di Kementerian Telekomunikasi atau Pendidikan atau Menteri Agama untuk ikut memikirkan ini. Karena dengan begitu itu manfaatnya akan banyak. Minimal kalau enggak di masjid, di eh, kantor desa. Itu kantor desa menjadi nanti eh, pusatnya anak-anak yang ketika belum dapat sinyal dan belum dapat wifi. Nah itu. Khusus untuk pelajaran agama memang punya tersendiri, kesulitan tersendiri. Yeah. Ada baiknya di internet, ya ada baiknya di internet, itu sumber-sumber ilmu agama. Tapi itu tidak menjamin bahwa sumber itu adalah benar dan sesuai dengan maksud ilmu itu. Okay. Banyak orang jadi korban, Menjadi hardliner. Menjadi... Jadi beragama itu seperti megang gajah. Ketika baru dipegang telinganya, dia akan bilang gajah itu lebar. Ketika dia megang kakinya, gajah itu adalah seperti bambu. Ketika yeah. megang uh, buntutnya, gajah itu panjang. Nah ketika... mereka belajar hanya ngikutin seh Google sebagai gurunya, nah, seh Google, ini ada bahayanya, ada bahayanya. Maka tetap saya harapkan teknologi secanggih sekarang ini yang memudahkan orang Betul. untuk belajar harus tetap ada guru dan tutor. Berarti Kiai dan Ustadznya, inilah yang harus proaktif selain juga orang tuanya tetap harus mencarikan pembimbing khususnya untuk pemahaman agama karena bisa berbahaya bisa merubah pola berpikir dan bisa merubah cara berpikir ini 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 yang kita hadapi di NU dengan eh, dengan adanya teknologi yang semacam ini maka Uh, kelompok itu menjadi penting dan pembimbing itu menjadi penting. Kalau ilmu-ilmu yang lain yang tidak berbahaya itu positif-positif saja. Okay. Tapi kalau yang yang kayak gini ini ada, ada bahayanya. Maka diharapkan saling mendukung Kiai-Kiai dan Ustadznya untuk tetap membimbingnya. Yeah. Yang... Lainnya, selain butuh tutor dan perangkat tadi, dan juga membuat kelompok-kelompok, smart village yang tadi digambarkan, ini yeah. sesungguhnya tinggal mengembangkan uh, apa yang sudah ada di desa masing-masing. Untungnya ini, untungnya, di Indonesia ini, ada budaya yang di negara lain nggak punya. Yang punya hanya di Indonesia, di negara ya. lain kurang punya. Itu Pak Kiai. Nah, namanya budaya Kumpal-Kumpul.
0: kumpal kumpul. Iya. Kumpal kumpul.
4: Bagaimana selama bayangkan. Covid ini kumpal kumpulnya? Iya, ini kena ancaman ini budaya kumpal kumpul ini hari ini. Iya. Kena ancaman Tetap karena kita, Covid. Kumpal kumpul. Nah, budaya kumpal-kumpul ini dibawa di NU ini minimal satu orang dalam hidupnya akan melakukan 15 kali kumpal-kumpul. 15 kali. Nikah, kumpul. Empat bulan hamil, kumpul. Tujuh bulan hamil, kumpul. Lahir, kumpul. Nyepiti, sunatan, kumpul. Nah, nanti ngelamar, kumpul lagi. gede-gede-gede, yeah. nikah mati kumpul, tiga yeah. hari kumpul, tujuh hari kumpul, seratus hari, seribu hari, dan seterusnya. Kalau masih kurang kumpulnya, kita bikin agususan kumpul, hari santri kumpul, rajaban kumpul. Dan nah, ini di luar negeri, di Timur Tengah nggak punya. Kelihatannya sederhana ini, tidak ada makna yang besar. Tapi Makna yang sangat besar itu persoalan yang tadinya bisa membesar tanpa bisa dikendalikan, bisa diselesaikan hanya karena kumpul. Ini jangan diremehkan tentang kumpul ini. Ya. Ada orang mau cangkul-cangkulan karena rebutan air di di sawah. Tetangga itu. Tapi karena diundang tahlilan, diundang tahlilan itu mau tidak mau datang, mau datang saja harus menghindari rumah yang mau cangkul-cangkulan tadi yeah. ketika sudah menghindari rumah, datang ke tempat talilan tempatnya cuma itu padahal di sawah tadi sudah mau cangkul-cangkulan, akhirnya apa yang terjadi? Kang, ngelinting rokok bareng, rokokan bareng, tadi akhirnya sudah, damailah itu yang tadinya mau cangkul-cangkulan nah begitu pula dalam politik di Indonesia itu ada organisasi yang seratusan organisasi masa keislaman lebih yang di negara lain tidak punya. Maka ya. ketika ada persoalan yang mendasar dari dari kota sampai desa, itu bisa memudahkan untuk mencari solusi-solusi, mencari jawaban-jawabannya. Jadi budaya kumpal-kumpul yang tadinya biasa kumpul ini lagi terancam oleh corona. Maka kadang-kadang sumbu pendek sekarang menjadi muncul karena kumpal-kumpulnya itu jarang ini. Mudah-mudahan ke depan ini sumbu pendek ini jangan ada masalah di bangsa ini. Nah itu yang saya harapkan tentang membangun SDM Desa melalui teknologi pendidikan dan melalui apa-apa. tim-tim, kelompok-kelompok, dan juga e, butuh tutor-tutor atau pengayom atau ustadz Kiai yang terus-menerus ini harus bisa terukur. Jangan sampai anak kita malah jadi korban. Nah, itu khususnya tentang SDM untuk e, melalui pendidikan agama. Karena hari-hari kayak gini, Anak-anak SMP, SMA, yang awalnya anak SMA itu belum memahami tentang agama, ketika masuk kuliah di kota, rasanya kalau tidak beragama dengan kayaknya pakaian yang agamis, model yang necis, itu rasanya belum agama. Sementara dasarnya belum ada. Nyari-nyari di teknologi internet bisa dapat, Uh, kupingnya gajah atau bisa dapat uh, buntutnya gajah ini yang berbahaya bagi kita uh, di Nahdlatul Ulama ya. itu dulu sebagai awalan nanti kita bisa teruskan kembali dalam konteks uh, perkembangannya, terima kasih terima kasih Pak Kiai, luar biasa
0: kita dapat pencaran yang luar biasa hari ini sangat menarik tadi saya uh, salah satunya mendengar kata uh, franchise pendidikan ya yeah. jadi kalau membangun sistem pendidikan yang bermutu tentu kita harus berani adjust perubahan uh, yang terjadi keberanian meninggalkan uh, sistem pendidikan yang uh, mampu bersaing membangun sdm yang mampu bersaing nah pak kiai uh, masih ada di sini pak kiai pondok pesantren Uh, masih, kita menjadi basis kekuatan NU sudah banyak melahirkan uh, tidak saja ulama dan kiai tapi juga pemimpin bangsa termasuk uh, wapres Republik Indonesia saat ini ya dan kita melihat bahwa pondok pesantren tidak saja menjadi kegiatan uh, untuk apa uh, pemberdayaan pendidikan tapi juga sebagai pusat uh, pembudayaan nilai ya, daripada uh, santri-santri, santri-santrinya. Nah, uh, saya mau tanya Pak Kiai, uh, tadi uh, Pak Kiai sempat berbicara porsi uh, pendidikan Tunggu. agama dan sekolah umum di uh, pondok-pondok pesantren mengenai dikotomi pendidikan uh, ini antara agama dan sekolah umum di dalam pondok uh, pesantren Uh, di saat dunia semakin uh, termasuk Indonesia semakin um, pluralis, multicultural, kemudian teknologi dalam kehidupan uh, tadi semakin uh, tumbuh pesat, ya, mungkin jumlah kumpal-kumpulnya semakin uh, besar, Pak Kyai. Sekarang kumpul-kumpul zoom terus setiap hari.
4: <laughs> ya. Yeah. Setiap hari. Um, berhenti berhenti.
0: Yeah. Dan kemudian. Uh, sistem masyarakat juga sudah uh, sangat terbuka. Nah, uh, bagaimana ta- takhir ikhtiari tadi yang Bapak Kye sampaikan menghadapi perub- perubahan terstruktur dan terprogram tadi? Ya, yeah. uh, utamanya uh, khususnya Pondok Pesantren, ya. Yeah. membuat balance antara pendidikan agama dan sekolah umum tadi yang ada diterapkan di dalam pondok pesantren itu. Silakan Pak Kiai.
4: Okay. Jadi begini, bahwa doktrin agama kita itu begini. Seluruh ilmu itu ilmu dari Tuhan. Oke. Okay. Yang diturunkan oleh Tuhan untuk kebutuhan makhluknya. Yeah. Ketika makhluknya butuh makan, dan ketika tanah tidak berkembang maka butuh ilmu varietas-varietas baru maka yes. mempelajari varietas baru itu hukumnya fardu kifayah. Oke. Okay. Okay. Ketika yeah. makhluknya Tuhan butuh listrik dan listrik terus berkembang teknologinya mencari riset model-model listrik Dari yang menghasilkan polusi dan kerusakan berupa kul cool mining-nya habis, lingkungannya rusak, maka fardu kifayah untuk mencari ilmu bagaimana produksi listrik yang uh, baik, yang tidak merusak lingkungan. itu ilmu itu terus berkembang. Maka di pesantren itu memang judulnya pesantren, ilmunya ilmu agama gitu, judul besarnya. Ya. Tapi dengan perkembangan ilmu ini, di pesantren itu juga mengikutinya. Maka ada sekolah-sekolah yang jurusannya sudah mulai dari SMA. Ada SMK-nya, ada SMA-nya, ada juga jurusan agamanya. Jadi tidak semuanya yang di pesantren itu diperuntukkan untuk jadi kiai semua, ustadz semua. Oh, iya. Nanti kalau 24 untuk jadi kiai semua itu bisa rebutan berkat itu. Nah, <laughs> nah, iya. iya kan? Iya, mau iya. mau mimpin tahlilan aja nanti bisa rebutan itu. Nah iya. maka disitulah ada banyak sesuai dengan kemauan santri-santri itu sendiri. seperti ya. saya saja ini tidak tidak sekedar saya itu dulunya belajar kitab-kitab salafi tapi karena dulu saya seneng ekonomi maka ketika saya melanjutkan ya saya uh, sampai S3-nya jadi ekonomi gitu kira-kira padahal ya. itu basicnya dari kitab-kitab muamalah nah ini berkembang sampai hari ini di pesantren ini maka Tidak sedikit, alhamdulillah, untuk Sdm-nya kita programkan kemarin itu misalnya 1.000 dokter berangkat ke luar negeri ya, ya. dengan uh, referensi dari PBNU. Rata-rata negara maju itu kita punya kerjasamanya baik di Australia, di Amerika, di Jepang, di Inggris, di Jerman. Sekarang banyak. anak-anak NU yang sesuai dengan uh, jurusannya masing-masing dengan diprogramkan yang ikhtiari tadi S1, S2 di universitas yang maju Alhamdulillah uh, sekarang jika ada santri atau anak yang mempunyai keinginan sekolah asal mampu dites sudah NU punya kerjasama yang bagus, tidak hanya di Timur Tengah yang untuk belajar tentang ilmu agama itu
0: Wah, terima kasih Pak Kay, luar biasa uh, sampai mengirimkan banyak SDM terutama SDM-SDM desa ke luar negeri, luar biasa saya melihat Pondok uh, Pesantren NU dengan sistem pendidikan uh, bottom up-nya ya, yang saya rasa bottom up-nya yang sangat uh, strategis dan uh, antisipasi uh, menghadapi era global Dan juga uh, menyesuaikan local needs ya kebutuhan setempat dari desa-desanya termasuk uh, kebutuhan masa depan bangsa ini luar biasa nanti kita uh, ng- uh, diskusi kembali P- kiai saya akan menyapa dulu uh, ketua umum PGRI uh, prof Ibu Univa yang uh, akan mengajar jadi sebelum mengajar kita uh, diskusi sebentar dulu Ibu mohon maaf ya j- uh, jadi untuk PGRI sendiri Saat, dengan situasi uh, saat, saat ini terutama ya uh, bagaimana uh, mengenai perumusan uh, kebijakan pendidikan nasional peran PGI uh, terutama di dalam uh, masa transformasi ini ibu terima kasih baik
2: terima kasih assalamualaikum pak kiai marsudi
4: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
2: ya, saya Unifah anaknya Ini juga keluarga yang sama dengan bapak lah, jadi. Wah,
4: alhamdulillah lah. Ya itu okay. NU ada yang di PGRI, NU ada yang di mana-mana dah pokoknya.
2: <laughs> <laughs> bapak itu anu dari Lori Boyo.
4: Wah <laughs> ikut coba.
2: Anunya mau mondoknya terus ke. Mondoknya. Yeah. Alhamdulillah sekarang udah almanu. Baik. Mas Arvin, saya tadi ya. juga menima apa yang sampaikan Pak Kyai Masuki. Bagaimana NU menyumbang yang sangat besar bagi kemajuan pendidikan. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita bicara policy kebijakan pendidikan, itu memang kalau dari dokumen UNESCO maupun dokumen dari apa ya kita sebut seperti yang kami punya itu education internasional yeah. atau ada yang namanya apa tuh saya lupa itu memang harus dirumuskan bersama karena okay. harus belajar uh, harus mengetahui, menyaring apa yang masalah apa yang terjadi. Yeah. Tapi tampaknya uh, saat ini belum 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 begitu belum begitu di empower sehingga PGRI, PBNU dan Muhammadiyah kemarin bersama-sama mengatakan bahwa POP itu contoh dari polisi, policy, salah satu hasil dari polisi merasa harus bisa harus keluar karena memang pada saat ini dari aspek krisis gitu ya sense of crisis-nya adalah membantu siswa siswa itu termasuk yang di kontrak. Ya, ya kemudian ya. mahasiswa guru dan dosen untuk ya, ya, ya. mereka bisa jaringan semoga dengan pak kiai yang selalu mengatakan dengan bersemangat ya kepada kita semua kebijakan itu mau mendengar mau uh, kalau di Amerika uh, kita memang banyak menganut sistemnya ini ya apa di Eropa Belanda jadi ya. undang-undang di ditetapkan dahulu lalu dilaksanakan. Padahal bisa juga mendengar bagaimana mereka-mereka organisasi-organisasi terlibat di dalam secara langsung di dalam dunia pendidikan, termasuk mas rektor ini mas nasir. Jadi harus didengar pak ojat dan kawan-kawan. Nah ini ini yang belum mungkin di masa yang akan datang. Saya berharap pak marsudi, syuhud bisa pak kiai bisa terus-menerus mengingatkan. agar kebijakan tersebut terutama di era pandemi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan saya sekaligus pamit karena harus mengajar Mas Irfan gitu Iya,
0: ya,
1: Ibu, terima, terima
3: kasih. Iya, 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 pamit
2: dulu ya Pak Yai.
3: Prof, terima ye, kasih ye, Prof. Ye. Yeah.
2: Ye. Sampai yeah. ketemu Prof. Ojat.
1: Prof, Jih, Prof Ojat. Amin. Baik, baik
2: Mas Hasan, maaf nggak bisa mendengar uh, pikiran cerdas dari rektor termuda.
3: Ah, amin. Nanti mohon izin silaturahmi, ya? Profunipa.
2: Oh dengan senang hati. Izin pamit <tuh> Mas Irfan, Mbak Indah. Siap, siap, siap. Saya, siap. Maaf, ya. Terima Ayo, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum ibu, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Setelah kita dengarkan ibu ketua umum PKI yang luar biasa memberikan pencerahan. Kerabat Desa, hari ini kita disiarkan langsung secara live di tiga satelit, baik TV Desa dan NU Channel. Kerabat Desa, mari kita menyapa teman saya dan juga Narsum hari ini, Mas Muhammad Nasir, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Tadi sempat diutarakan bahwa Bagaimana kita mentransformasi uh, konsep-konsep smart city ini menjadi uh, smart uh, rural atau smart village? Uh, tentunya uh, kita sebut desa cerdas lah. Desa cerdas uh, menjadi satu layanan platform yang terintegrasi.
4: Jika saya ngomong di tidak tahu. saja
0: nah, sistem pendidikan di dalam layanan pra- platform yang kita uh, bahas hari ini, tapi juga. berbagai sumber daya desa itu sendiri. Baik sumber daya manusianya, sumber daya, daya alam, sumber daya energi, ya bahkan institusi-institusi yang ada di desa itu juga. Mungkin menjadi e-commerce atau men- supply chain-nya dan sebagainya. Saya rasa Mas Nasir bisa memberikan uh, gambaran lebih mendalam. Uh, bagaimana sih membangun sebuah platform yang tepat untuk menjadikan sebuah desa dengan SDM yang sudah dibangun oleh UT, PGRI, dan uh, NU uh, di dalam sebuah kerangka platform yang terintegrasi dan menjadikan uh, sebuah uh, smart village tadi. Terima kasih Mas Tasir, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Mas Tafin. Mohon izin ya. Pak Gai, Prof. Ojat, uh, Assalamualaikum Wr. Bapak dan Ibu. Ya uh, kalau kita berbicara konsep smart city ataupun konsep smart village, Mas, ini memang ada beberapa yang perlu kita apa ya perlu kita perhatikan, untuk mungkin garis bawahi. Yang pertama kan kadang uh, belakangan kita uh, sering melihat euforia bahwa sebuah kota itu disebut kota cerdas atau smart city itu ketika sudah ada beberapa uh, titik hotspot atau wifi di beberapa taman, kemudian yeah. sudah mulai membangun Komen center dan sebagainya. Nah, namun eh, bukan hanya sekedar itu yang yang apa namanya? yang bisa disebut sebagai smart gitu. mm-hmm. Dan yang paling tepat adalah memang tadi eh, sudah beberapa kali disebutkan oleh eh, Propojat, Pak Jai Marsudi bahwa intinya adalah pendampingan, Mas. Dan yang kita butuhkan adalah pembangunan SDM. Kalau SDM-nya tidak bisa cerdas, eh, apapun fasilitas yang terbangun adalah itu menjadi sia-sia. Gitu. Dan dalam, uh, kalau kita sebutkan konsep Garuda Smart City, ini kebetulan dosen saya juga yang mengembangkan beserta rekan-rekan video, uh, Pak Sohono, itu dalam konsep Smart City uh, ada enabler, tiga hal yang disebut dengan enabler. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah tata kelola, dan yang ketiga adalah uh, human itu sendiri, SDM itu sendiri. Nah sehingga okay. apapun konsep transformasi itu di manapun, baik itu tadi Prof. Uh, Ojat dan Pak Iai uh, Marsudi menyampaikan, ada yang dari desa ke kota maupun ada yang dari kota ke desa, semuanya itu adalah proses pendamp- uh, pendampingan sumber daya manusia. Mas. Itu mungkin Mas yang uh, kurang lebih uh, perlu kita garis bawahi. Ada yang mau dipresentasikan mungkin Pak teruang. Oh ya, boleh, siap. silakan Ya mungkin tidak dari awal masih ya. atau mungkin saya sedikit mengulas cerita karena eh, tadi Prof. Wojat juga ada menyampaikan bahwa yang membangun desa ini dan kota ini kan sebenarnya adalah para mahasiswa kita semua juga eh, beberapa diantara kita eh, adalah murid-murid nah maka kalau kita membaca eh, data Ini saya sedikit menggambarkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu, kalau negeri itu ada 122 lebih perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi swasta itu ada 3.000 lebih, 3.100. Kemudian jumlah SDM dosen ada 75.800 lebih untuk negeri, dan untuk swasta ini ada sekitar 177.000. Lalu untuk jumlah mahasiswa, ini ada sekitar juta 400 Uh, mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan ada sekitar 4 juta lebih ini uh, hampir 4 juta setengah mahasiswa dari uh, swasta. Nah, sdm-sdm inilah yang kalau uh, kita perhatikan uh, dan kita analisa, tentu jumlah sdm ini yang bisa menjadi uh, tadi uh, Pak Kyai menyampaikan jangan sampai sdm ini jadi malah jadi sumpu pendek gitu. Nah, harusnya kita kemas uh, mereka menjadi SDM-SDM yang berkualitas apalagi ditambah dengan dalam satu atau dua dekade ini kita telah mengalami yang namanya disrupsi dan hyperkompetisi belum lagi ditunjang dengan beberapa bulan terakhir tiba-tiba COVID datang dan mendorong sehingga mau tidak mau menuntut kita untuk berubah tadi Pak Kiai sudah menyampaikan mau tidak mau kita harus berubah karena disrupsi dan hiperkompetisi ini akhirnya mendorong kita untuk menghasilkan SDM unggul dan teknologi maju. Di data ini kita sampaikan uh, Mas Harfin bahwa teknologi ya. itu kan kesannya menghancurkan banyak pekerjaan, nah, tapi nyata-nyatanya lebih banyak menciptakan pekerjaan baru. Nah, maka seperti yang disampaikan oleh uh, Ibu Menteri, ya, Ibu Menteri Sri Mulyani, bahwa di era knowledge based economy ini sistem ekonomi yang bergantung pada pengetahuan, iptek, inovasi, riset, untuk tumbuh dengan baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dimana ada empat pilar utama yaitu pendidikan dan pelatihan, keterampilan, yang berikutnya ada adopsi teknologi dan kemampuan berinovasi, lalu ada pemanfaatan teknologi informasi, dan institusi publik. Ini yang mampu dan kredibel dan adaptif. Kita semua memang uh, perlu bergerak untuk uh, sama-sama mewujudkan ini. Kalau kita mengambil konsep di uh, Korea, Korea Selatan, Itu ada satu istilah kalau saya tidak salah mohon dikoreksi Pak Yai dan Prof. Ojat. Saimul undung. Eh, namanya gerakan desa maju. Karena konsepnya kalau desa maju, maka mau tidak mau pasti kota ikut maju. Tapi kalau kota maju, desa belum tentu maju. Itu Mas Harpin. Dan menyambung masalah konsep DIK ini, tadi eh, saya sangat eh, tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Jad, bagaimana Universitas terbuka masuk ke 500 lebih de- uh, desa. Ini uh, ada hal-hal yang juga uh, menjadi PR kita, bahwa hierarki untuk mengakses uh, TIK ini adalah, pertama, sebelum kita mengakses ke konten lokal, kita tentu harus memiliki akses untuk ke konten sendiri, konten secara general. Kemudian sebelum masuk ke konten secara general, maka kita perlu mengakses internet. Sebelum mengakses internet, maka konsep yang perlu ada akses yang kita butuhkan adalah infrastruktur internetnya. Nah kalau ini tidak ada, bagaimana kita mau bisa mengakses internet? Nah sebelum mengakses infrastruktur internet, maka yang kita butuhkan adalah perangkatnya, perangkat komputer, perangkat uh, digitalnya. Nah kembali lagi sebelum masuk ke perangkat komputer, perangkat digital. Maka kita butuh listrik. Nah ini kan ada bercanda-bercandaan sehebat-hebat eh, apapun eh, mahasiswa IT akan kalah sama mahasiswa elektro. Nah dicabut listriknya nggak bisa belajar gitu mas. Nah ini harus eh, masuk ke eh, listrik. Kemudian untuk menguasai itu semua maka yang paling penting adalah kita masuk ke akses pendidikan dan tentu semua kembali lagi ke akses pendanaan. Maka dari itu ini. Uh, ya mema, izin ada peran pemerintah di sini untuk gitu, yang berkaitan dengan uh, pendanaan. Kurang lebih itu mungkin mas. Yang uh, pertama mas. Terima kasih, Mas Nasir. Siap, mas. Uh,
0: sangat menarik. Tadi ada masukan juga membangun, uh, bagaimana Korea membangun desanya ya menjadi uh, tumpuan ya, ekonomi bangsa juga menarik. Nanti saya akan kembali bertanya ke Mas Nasir, tapi uh, saya ingin bertanya sesuatu ke Prof Ojat dulu. Ya. Uh, setelah sekian lama uh, UT berdiri, Prof. Prof. Jed, tentu pada saat kita melakukan um, misi pemerataan pendidikan yang ska- sampai dengan sekarang pun uh, terus kita lakukan, kita pasti harus melakukan uh, pendata pendataan ya pendataan pendidikan, terutama yang di desa-desa tadi, ya, karena jumlah desa di Indonesia luar biasa banyak. Uh, apakah sudah? Uh, uh, Data-data seperti itu ada ada di UT, Prof. Pendataan uh, basis desa pendidikan desa.
1: Oh ya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Arvin. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Arpin, yeah, saya, malas min, saya ingin mengucapkan assalamualaikum dulu pada Pak Kyai, Pak yeah. Kiai uh, Marsudi Sur. Pak, masih bersama kita Pak Kyai Haji Sur.
0: Pak Kyai, Pak Kyai, Pak Kiai. masih, ma- masih, siap, Prof.
1: Siap, siap, siap. Masih, bro. Oh ya, salam dari saya Pak dari UT. Saya kebetulan juga aktif uh, sebagai pengurus di Persatuan Guru uh, Lama, Pergunu.
3: Ya.
1: Saya aktif di Pergunu. Oh. Uh, biasa saya apa namanya? Uh, terutama di sana Pak di daerah Pacet di Mojokerto. <tuh> Baik, Mas Arfin. Uh, terkait dengan apa uh, pertanyaan yang Mas Abin sampaikan, uh, UT itu suka di apa namanya punya tagline adalah uh, UT membangun pagar bangsa. Oke. Okay. Uh, kenapa dikatakan se- sebagai apa uh, UT membangun pagar bangsa? Karena memang Mahasiswa UT itu tersebar di daerah-daerah, di desa-desa terpencil, terluar, gitu ya, di kabupaten-kabupaten. Uh, tidak hanya melayani satu regijian saja, gitu. Seperti perguruan di Takmuka, yang mungkin biasanya di Jakarta, mungkin hanya melayani masyarakat di sekitarnya, yang di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah, dan sebagainya. Termasuk misalkan Sulawesi Selatan. Nah, kalau UT itu kan mahasiswanya tersebar. Ya. Mereka yang di puncak gunung, di lembah ngarai, sampai ke kota-kota besar. Jadi memang kita harus uh, punya data terkait dengan keberadaan mereka. Mereka itu belajarnya, selain belajar di rumah, mereka itu kan aktivitas belajarnya yang paling banyak di rumah-rumah mereka. Okay. Uh, ada juga lain yang dikembangkan oleh UT. Jadi dalam konteks belajar jarak jauh itu, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan datang ke desa-desa, ke rumah-rumah mereka. Ya. Yeah. Karena mahasiswa dalam konteks jarak jauh tidak perlu datang ke kampus induk datang seperti seperti di perguruan tinggi biasa mereka harus datang, harus ngekos, keluar ongkos. Nah, kalau di UT tidak perlu. Di UT itu mereka tidak usah ngekos, tidak usah keluar ongkos, tetapi ngejos. <g assalamuali> luar biasa, luar biasa. Ya. Nah, ngejos karena memang Kualitas pendidikan jarak jauh yang kita lakukan tuh, yang pertama kita sudah diagresi oleh BanPT. UT tidak mungkin menawarkan program-program pendidikan yang tidak diakui atau tidak mendapatkan akreditasi dari BanPT. Yang kedua, agar UT juga sesuai dengan mainstream berjalan sesuai dengan kriteria mutu yang dipraktekkan oleh UT-UT sedunia, maka UT itu secara regi, secara periodik kita mengundang. International Council for Open and Distance Education, (ICDE) itu adalah suatu badan asosiasi pendidikan jarak jauh sedunia yang berpusat di Norwegia. Itu mereka undang ke UT untuk melakukan kualiti review. Apakah praktek pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh UT sudah sesuai dengan kriteria mutu pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh UT-UT yang sudah maju? Okay. Dan alhamdulillah gitu kita apa selama ini kita mendapatkan sertifikat for quality dari SCDI gitu kan di samping juga kita mengundang juga quality assurance agencies itu yang lain untuk melihat juga apa bisnis proses di UT. Nah jadi kita melakukan melihatnya itu. Nah terkait dengan tak pertanyaan Mas Arbi tadi, uh, kita memang sudah memetakan mahasiswa kita itu adanya di mana gitu kan. Kita punya yang namanya SRS 4G Student Record System generasi keempat. Jadi bukan hmm. hanya revolusi industri 4.0 saja, Mas Arvin, yeah. tapi OT juga dilengkapi dengan SRS 4G, yaitu student Record System generasi keempat untuk memenuhi dengan kemajuan teknologi. Jadi kita melakukan migrasi data dari apa namanya aplikasi, sebut apps yang lama ke yang baru ini. Nah. Dan kita sudah memetakan di dalam database setiap mahasiswa itu mencakup juga unsur-unsur yang terkait dengan kader masing-masing. Nah, termasuk juga kita bisa menyampaikan kepada pemerintah usulan daerah-daerah mana saja yang apa ah, mahasiswa mengalami kendala untuk akses ke jaringan. Ut pernah diminta iya. oleh apa ah, apa ah, bakti gitu ya waktu Pak Dirjen Kemnipo datang ke Ut. Daerah-daerah mana ya yang jadinya kurang bagus dan di situ ada kelompok belajar mahasiswa kita sampaikan ke mereka karena kita sudah tahu datanya ada tempat kita. Nah itu jadi uh, setia, da, tapi memang ini masih terbatas belum semua hal. Tetapi apa paling tidak terutama uh, yang kita butuhkan adalah terkait dengan uh, upaya setiap mahasiswa supaya mereka apa namanya uh, bisa mengikuti perkembangan. terbaru terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut. Karena begini dalam pandangan saya, kan Mas Arvin, ya. sekarang itu dalam ya. sistem dan konteks pendidikan kita, itu, kita itu semuanya itu terjebak pada suatu tradisi lama yang susah sekali ditinggalkan oleh para guru. Para guru ya, hmm. baik para guru di sekolah dasar, di SMP, di SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Yang dimaksud terjebak dalam tradisi lama tersebut adalah di mana mereka sudah sangat terbiasa gitu kan mengajar di depan kelas pada jam tertentu di dalam gedung tertentu gitu kan mereka menyampaikan pengetahuan kepada siswanya siswanya mendengarkan gitu nah dan guru tersebut juga dibebani oleh konten kurikulum yang sangat banyak nah konten hmm. kurikulum itu harus disampaikan oleh guru kepada anak Walaupun sebenarnya mungkin pengetahuan atau konten kurikulum itu tidak terlalu bersesuaian dengan kebutuhan anak, tapi anak harus menghafal. Anak itu dijebak oleh guru supaya hafal materi atau konten kurikulum tersebut, dan itu harus hafal sampai dengan pelaksanaan uji evaluasi hasil belajar, gitu ya. Nah nanti kalau setelah evaluasi belajar gitu kan mereka maupun nggak masalah. Kenapa harus seperti itu kan? Jadi anak-anak itu dipaksa oleh gurunya untuk belajar secara rote learning dan menyimpan inert knowledge. atau tacit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang tersimpan dalam kepala seorang anak tetapi tidak bermanfaat dan tidak dimanfaatkan ya karena tidak nyambung dengan kehidupan anak. Nah, uh, tapi itu uh, itu harus dan itu dilakukan oleh guru sehingga anak terbebani dengan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Guru kita, guru-guru kita yang sudah terkungkung dengan tradisi lama ini gitu kan, sukses Menjadikan anak sebagai orang yang berprestasi di ruang-ruang kelas, tetapi gagal menghantarkan mereka untuk sukses hidup di masyarakat. Seperti itu. Itu yang terjadi dalam sinu pendidikan saat ini. Dalam praktek penyakitannya ini. Nah, bagaimana kita sekarang ingin merubah supaya anak itu merdeka dalam belajar. Kita juga menerapkan sekolah merdeka, kampus merdeka gitu kan. Artinya apa? Eh, ada pilihan. Ada pilihan bagi siswa. Di mana mereka itu bukan hanya dipaksa belajar di kelas, Melalui itu tadi saya katakan bahwa belajar itu bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dan dalam keadaan bagaimana saja. Nah, dalam konteks itulah maka pendidikan jarak jauh menjadi salah satu solusi alternatif strategis bagi mereka. Mereka tidak harus datang ke kampus, tidak harus datang ke sekolah, mereka bisa di Yang penting oleh kita diedukasi. Siswanya diedukasi bagaimana memanfaatkan teknologi ini, termasuk juga gurunya. Gurunya juga oleh kita diedukasi. Ya, itu saya kira merupakan hal yang paling penting supaya kompetensi mereka, para gurunya, termasuk juga siswanya, di supaya mereka bisa menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan terbaru saat ini. Itu saya kira, Mas Arvin.
0: Terima kasih, Prof. Jatro, Luar biasa pencerahannya. Kerabat desa, situasi yang terjadi saat ini membutuhkan transformasi global, khususnya bidang edukasi. yang bukan transformasi semu. Jika kita melakukan transformasi semu, kita hanya kembali ke masa lalu, atau bahkan di bawahnya. Hari ini kita memperoleh banyak pencerahan dari pakar-pakar yang sangat pengalaman, yang sangat experience di bidangnya, dan sudah banyak memberikan sumbangsi kepada bangsa ini. Dan saya rasa... Mereka juga lah sebagai leader transformasi global edukasi yang harus kita kejar saat ini. Nah, saya juga ingin menyapa lagi Mas Nasir, pemimpin kapus termuda, melihat uh, universitas terbuka dengan ODL open distance learningnya yang luar biasa. Ya, apakah STTB sudah mengkombinasikan menjadi sebuah uh, Blended Learning ya kepada mahasiswanya terutama uh, era COVID ini atau bahkan nanti menjadi uh, kurikulum yang uh, seterusnya bahkan setelah COVID uh, selesai. Bagaimana kira-kira apakah ada uh, perubahan kurikulum uh, ya. cara belajar secara belajar uh, dalam rangka transformasi global saat ini. Terima kasih. Silakan ya. Mas Nasir.
3: Terima kasih Mas Arvin. Kalau sebelum pandemi, ya dalam masa pandemi ini saya rasa yang tidak ada punya rasa kaget mungkin mahasiswa UT ya, UT ya Prof Ojat ya. Karena memang <laughs> sebelum pandemi sudah sudah konsepnya sudah seperti ini. Nah, ya. Memang yang terkaget-kaget adalah perguruan tinggi yang memang mayoritas ya di Indonesia ini adalah menjalankan atau mengedepankan konsep tatap muka. Nah, namun eh, pada hakikatnya kalau kita memang sudah pernah atau sudah membiasakan itu, Mas, kita juga sebenarnya sudah, eh, ya bagi pandangan saya, perguruan tinggi swasta itu beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah mulai menerapkan yang namanya PJJ. Mungkin tidak semasif universitas terbuka, nah, namun sudah mulai. Kemudian ada konsep blended learning juga sudah mulai. nah tapi memang eh, ke depan ini kita tentu ini akan membuka eh, mindset ya terutama mohon maaf pemerintah bahwa dulu kan sempat ada konsep eh, apa ya mungkin pembatasan lah untuk eh, PJJ ini nah, namun mau tidak mau ketika ada pandemi ketika orang harus jaga jarak ketika orang tidak boleh mumpul mumpul Ya, tadi kata Pak Kiai kumpal-kumpul ya Bro. Eh, Pak Kiai. Gitu. Nah, ya, itu. Tadi. Uh, itu maka mau tidak mau ya sudah jelas uh, kita perlu menyiapkan uh, konsep kedepannya lebih baik untuk uh, distance ini Sehingga UT menjangkau 500, tadi disebutkan pagar, pagar bangsa ya uh, Pak Hojat ya. 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 Nah, maka uh, paling tidak pagar kita bangsa. juga bisa menemani pagarnya UT gitu. Nah, jadi, <laughs> nah, karena ketika pagar berdiri kan perlu teman-temannya itu ya, uh, Prof. Wujud, ya. ya. Nah, maka Harus tidak ada... Ah, betul, Prof. Itu. Nah, maka dari itu tentu memang kita perlu menyiapkan itu, Mas Harfin. Kalau kita tidak menyiapkan, karena ada statement, saya agak lupa siapa yang menyampaikan ini. Kedepannya itu memang bukan lagi uh, masalah perguruan tinggi negeri atau swasta. Maaf kalau ada dari Bapak-Ibu hmm. yang ada kampus negeri. Tapi perguruan tinggi mana yang ekosistem digitalnya yang bagus, gitu, Mas Arvin. Wow, okay, nah, lalu. sehingga yang sampai kita eh, berusaha menjaga kualitas, nah, tapi tetap pakemnya harus tetap muka, ya, nggak bisa seperti itu lagi. Asiknya COVID ini, ya, mohon maaf, meskipun COVID tidak asik, tapi dampaknya, hikmah yang bisa kita ambil adalah, yaitu kita bisa jumpa. Mas Arvin, kita udah lama nggak ketemu, ya, Mas Arvin. Yeah. Tiba-tiba ketemunya di sini, gitu. Prof. Hojat, saya sudah beberapa kali uh, ini menyimak Prof. Hojat di beberapa uh, kegiatan uh, ketemunya di sini Prof. Nah, jadi alhamdulillah, alhamdulillah ini adalah hikmah-hikmah yang bisa uh, kita uh, dapatkan. Untuk kurikulum sebenarnya tidak perlu berubah, Mas Harfin. Menyesuaikan ya. saja. Menyesuaikan. Uh, menyesuaikan. Nah, jadi yang misalkan, uh, apa? Uh, anggaplah ini misalkan di mata kuliah programming kan, yang sebelumnya mahasiswa disiapkan lab di kampus nah, maka ya cobalah dana yang misalkan tidak terpakai untuk makan di kantin dana yang tidak terpakai untuk beli bensin ke kampus itu dialihkan untuk memberi, membeli perangkat yang lebih mumpuni gitu, mas Artin. dan ya saya rasa tidak terlalu banyak perubahan kecuali memang teman-teman dari program studi kimia yang tidak mungkin praktikum di rumah, nah, maka tentu perlu uh, masuk ke, tetap ke dalam fasilitas yang uh, mereka untuk praktikum itu, mas ya. Saya
0: Dengar, memang STTB banyak ini kan, mahasiswa-mahasiswa dari desa di Jawa Barat ya, tentunya ya. dengan situasi saat ini uh, mungkin secara kos uh, kos uh, apa, uh, edukasi kan. Mereka sekarang enggak ngekos dulu mungkin ya nggak ngekos terus sidang ke kampus itu mungkin akhirnya disubsidi silang uh, menjadi uh,
3: global uh, online learning itu ya. Iya. Yeah. ya yeah. yeah. Jadi uh, bisnis juga berubah ya Mas Arvin. Kalau dulu uh, bisnis kos kosar itu adalah bisnis yang menjanjikan. Nah sejak pandemi yeah. ini. Tiba-tiba kita lihat di apa rumah 1, 2, 3, dan sebagainya orang-orang pada ngejualin kos-kosannya. <SILENGTANAN beğenai> <SILENGTANAN> <SILENGTANAN> nah, ini ada satu yang menarik juga. Uh, ini Prof. Jad, mohon ini juga, apa namanya, sharing. Kita punya mahasiswa. Karena pandemi, dia pulang kampung. Nah, pulang kampung ini, uh, kampungnya di Aceh, di pedalaman. Wah, jauh sekali ya. Iya akses internet enggak ada sehingga dosen yang bersangkutan dengan berbesar hati ini ngajarinya via SMS wow. saya sebenarnya cukup terkejut Bagaimana cara ngajarin uh, via SMS ya sehingga bagi waktu juga Iya di waktu khusus uh, pembelajaran ketika jamnya online learning eh uh, dia tidak bisa masuk karena masalah internet perangkat punya tapi internet yang memang tidak tidak apa namanya mengcover wilayah tersebut nah maka dosen yang bersangkutan meluangkan waktu untuk berkomunikasi uh, via sms nah ini juga kan adalah apa ya uh, ini yeah. pak kiai pak kiai uh, ini nih perlu <laughs> yeah. apa menjadi perhatian khusus juga uh, pak kiai jadi uh, memang daerah-daerah kita ini banyak sekali yang uh, yeah. masih belum tersentuh untuk uh, masalah infrastruktur ini, nah sehingga inilah yang perlu apa, menjadi perhatian kita juga untuk kedepannya, sehingga yeah. pagar pagar kita bisa semakin luas per gitu, jadi ketika internet sudah yeah. semakin masuk, uh, mudah-mudahan itu bisa bisa semakin meng-cover gitu mas Iya yeah.
0: yeah, mas Nasir mungkin bisa kita benchmarking pengalaman universitas terbuka. yang ya. sudah mumpuni jauh sebelum ada internet dalam hal oh, iya. uh, Frame, framework framework universitas terbuka, ya, uh, oke okay. mungkin bisa manfaatkan <laughs> radio bahkan seperti <laughs> sekarang kita tayang di TV Satellite bahkan TV desa bisa saja kita uh, manfaatkan untuk pembelajaran online learning ya prof ya, ya uh,
3: betul.
0: kembali saya ingin menyapa pak kiai pak kiai siap siap oh, monggo Wajahnya hanya foto nih Pak Kiai. Ya. Eh,
4: iya. <laughs> Gak apa-apa. Pak Takut Kiai.
3: Aku
4: ini ah, iya. Pakai anu handphone jadi <laughs> kurang bagus. Tadi dari, di awal uh,
0: saya sampaikan uh, hari ini kita bicara lebih ke uh, politik edukasi atau Tawirul Afkar di NU. Budaya berpikir ya di NU disebut. Kita tidak membahas uh, natalatul watan kesadaran politik atau edukasi politik. Kadang uh, antara uh, uh, edukator dan uh, dan uh, ed, uh, politisian uh, memiliki perspektif beda. Yang satu bicara true, true or false, sedangkan uh, pendidik berbicara uh, right or wrong. Iya. Yeah. satu berbicara undang-undang konstitusi satu lagi bicara uh, norma uh, termasuk uh, akhlak ya nah itulah uh, pendidik nah, pada saat uh, kita bicara right or wrong uh, dan satu bicara true or false akhirnya masyarakat uh, yang kadang confuse ya ini ada right but false atau true but wrong ya yeah, kadang confuse nah disinilah uh, kemudian harus diperkuat uh, basis uh, uh, pendidik adalah terutama dalam hal um, penyampaian kepada uh, masyarakat ya. Uh, nah, saya mau menanyakan uh, sesuatu mengenai uh, terutama madrasah uh, apa apa uh, Pak Kiai. Dari dulu sejak saya kecil itu selalu saya dengar terminologi uh, modernis- modernisasi madrasah ya. Uh, sampai sekarang, sampai sekarang. Nah sebetulnya uh, kalau kita bicara uh, madrasah ini kan sebetulnya juga sebagai entitas budaya untuk aret orang tadi, ya jadi penting juga gitu. Nah sa- dan ganti pemimpin bangsa tetap ada terminologi itu modernisasi uh, madrasah. Ya kira-kira kapan uh, level level puncaknya itu? Apakah sekarang sudah cukup modern atau atau masih di, dibutuhkan transformasi itu pak kiai kira-kira pak pak, pak ya, kiai apakah juga karena, pemerintah itu, uh, terminologi itu
4: ya begini karena pendidikan itu kan berkembang yang terus-menerus ya. terus-menerus mutaqoyiroh ya. mutaqoyiroh itu terus berkembang yang tadinya itu enggak pakai internet kalau orang Madura <laughs> sekarang jadi punya internet. <laughs> <Tuh>. <laughs> ya, <laughs> ya, ya, perkembangan betul-betul. pendidikan yang dari uh, hampir 70 tahun ya, 70 tahun dari setelah merdeka memang terasa baik ada madrasah sebagai terminologi sekolah umum biasa tapi ada tambahan ilmu keagamaan itu bedanya cuma itu okay. dan dikelola oleh kementerian agama di bawah kementerian agama jurusan memang bisa macam-macam seperti SMP dan SMA SMA atau bahkan SMK nah ketika Keilmuan itu sama, kurikulum juga sama. Bedanya dengan sekolah SMP, SMA, SMK itu karena ada tambahan keagamaan. Itu saja bedanya. Bagi yang sekolah uh, umum, katakan zaman dulu bahasanya sekolah umum. Nah, yang tadinya itu rasanya itu jauh sekali dulu. kalau orang kampung itu bisa meraih eh, pendidikan yang baik, yang bisa meneruskan di jenjang berikutnya aja, zaman saya kecil masih belum banyak. Sekarang kayaknya semuanya dengan perkembangan zaman dan perkembangan eh, siasah tarbawiyah atau kebijakan pendidikan, itu siapa saja yang mampu tidak melihat anaknya siapa di kampung, di desa, orang miskin, atau orang siapa saja, itu mempunyai kesempatan untuk bisa melanjutkan di tingkat pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi dan lebih baik. Inilah sesungguhnya advokasi-advokasi penting yang selalu dilakukan oleh NU. Jadi okay. sekarang ini banyak dari desa-desa itu sudah bisa menerima pendidikan yang lanjutan yang lebih baik, bahkan tidak hanya di universitas negeri yang mempunyai fasilitas beasiswa, tapi bahkan di luar negeri. Itu memang salah satu jobnya Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan itu adalah itu. Maka seribu dokter ini pada segera pulang ini program setahun seribu 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 itu.
0: Ya, Alhamdulillah. Luar biasa.
4: Ya itu sekarang dulu nyari profesor di NU agak susah sekarang sudah ada uh, asosiasinya jadi uh, baik. Asosiasi. Banyak profesor ya lumayan. Sudah, sudah, sudah. Itu ada udah ada organisasi khususnya yang organisasi. Nah, di ISNU namanya, di ISNU. Isnu. Nah. Pakai menyusul ber- ya? Nah, <laughs> insya Allah, insya Allah. Nah. Kemarin janjian nama Mukti kalau dia jadi profesor duluan saya datang, maka ketika Mukti jadi profesor duluan saya datang kemarin. Oke, oh, oke. Okay, okay. <laughs> nanti saya juga datang. Nah. Oh gitu ya? Ya. Ya, ya, ya. Nah itulah sesungguhnya eh, bahwa merubah bangsa ini untuk menjadi lebih baik tidak lain adalah kecuali pendidikan. Kalau Betul. pendidikannya bagus, kondisinya kayak apa dan mental anak itu yang pertama kali dididik, diisi cara berpikir, diisi dua wadah akal ini di dua akal dari akal yang atahlili dengan al tv nya itu diisi dengan seimbang ke depan kita akan mempunyai SDM SDM yang luar biasa. Bedanya begini. Kalau SDM yang tadinya berangkat dari sebuah pesantren itu mempunyai ketangguhan mau jadi apa saja itu siap. karena sudah diajari mandiri. Jadi tidak bingung ketika selesai kemudian bahwa map keliling-keliling cari kerja. Nah, ini ini kan satu persoalan sendiri. Yang sekarang di dalam dunia pendidikan tinggi itu belum enggak jelas arahnya. Kritik saya terhadap Kementerian Pendidikan begitu sekarang. Jadi enggak jelas arahnya itu begini. Mestinya dalam Orang yang biasa ngatur ngurus Gojek itu, itu lebih jelas. Gojek itu berangkatnya dari mana, menuju ke mana, bayar berapa. Itu Gojek lebih jelas daripada ya. urusan pendidikan sekarang ini. Ketika mau dibawa semua ke arah link-eng-match, pendidikan kan mestinya minimal ada dua hal besar. Satu hal untuk menyiapkan tentang Uh, personal eh, apa profesional-profesional yang dari selesai baik D3 atau S1 atau S2 itu langsung link pada uh, tempat kerja atau lembaga pekerjaan atau satu yang bisa menelorkan kegiatan bagi mereka. Link. Tapi tidak semuanya harus itu semua karena ada uh, grup Kedua yang juga harus besar ini adalah tentang pengembangan keilmuan yang itu nanti tidak langsung ke ranah, langsung ke lapangan kerja, tidak. Tapi dia mengembangkan ilmu dan riset. Karena apa? Ilmu terus berkembang. Amerika untuk IT saja, riset 100 tahun ke depan sudah selesai. Tinggal kapan diluncurkan, produk-produknya. Walaupun kedauluan Cina, jadi mestinya satu produk diluncurkan oleh Amerika ada waktu-waktu kamar muncul didahului oleh Cina yang kemudian menjadi perang pasar. Okay. Yang di Amerika belum break even point, sudah keluar model baru di Cina. Inilah sesungguhnya perang pasarnya di sini. Lah. satu kelompok yang harus disiapkan oleh Pak Nazim, ini adalah kelompok ilmiah yang mengembangkan tentang ilmu pengetahuan yang akan menambah ilmu-ilmu baru. Jadi tidak cukup hanya untuk menjadi profesional. Nah, ini ada yang khusus yang, yang semacam ini, ini. Jadi tidak boleh pendidikan itu hanya untuk profesional kerja itu enggak begitu. Kalau itu porsinya lebih besar, misalnya, nah, itu enggak apa-apa. Itu namanya kalau dalam kitab-kitab salafi, kitab kuning itu disebut al-jam'u bainal maslahatil khosoh wal 'amah. Bagaimana mengintegrasikan antara kepentingan yang spesifik dan ya. kepentingan umum, lah ya. kepentingan umumnya link and match, tapi tidak semuanya yang kosoh, yang pengembangan ilmu juga itu harus tetap dijaga dan harus tetap harus tetap diprogramkan dengan baik itu ya. uh, itu kalau tentang kebijakan pendidikan, nah pesantren dan madrasah ada di dalamnya semua, maka sekarang ada ikatan dokter NU sudah sudah nanti akan mulai ada lagi ikatan ahli psikologi NU, Wah, ahli nuklir NU itu sudah mulai akan ngejagain gitu itu hebat hebat dan alhamdulillah yeah. terus berkembang sekarang. Iya uh-uh. yeah. terima Itulah. kasih
0: Pak Kiai. Kalau link in match saya teringat uh, Menteri zaman dulu Wardiman Jendegoro ya link in match. Uh, Pak Kiai uh, luar biasa terima kasih. Para kerabat desa. Setelah kita dengar tadi dari seluruh Narsum yang luar biasa, dan baru saja dari Pak Kiai, saya manggilnya Pak Kiai, Dr. Marsudi Syuhud, Haji Marsudi Syuhud, bahwa sistem pendidikan bangsa sebetulnya menjadi pilar utama peradaban bangsa Indonesia supaya kita tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lain. Tadi luar biasa NU mengirimkan sampai ribuan dokter setiap tahun bahwa adalah penting kita memiliki tenaga pendidik yang tidak saja memiliki kemampuan knowledge yang luar biasa dan terus update di dunia, tapi juga berwatak dan alakul karimah. SDM cerdas adalah penting ya, memiliki kecerdasan Personality memiliki kecerdasan akhlak yang mulia, keterampilan juga, dan juga toleran berbudi pekerti dan seutuhnya sehat jasmani dan rohani, dan berdama bakti kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta. Saya ingin menyapa kembali Prof. Ojat, sekaligus saya meminta nanti semua narasumber memberikan pesan kepada masyarakat, kepada bangsa negara dan pemerintah 75 tahun Indonesia merdeka untuk pendidikan Indonesia. Nah, sebelum Prof Ojat memberikan pesan kepada juga kepada kerabat desa yang budiman Uh, tentu menarik uh, kembali membahas universitas terbuka dengan 300.000 ribu lebih ya prof uh, ratusan ribu uh, uh, mahasiswanya saat ini ya yang saya ingin uh, tanyakan bahwa uh, diskusi ilmiah adalah sesuatu yang penting pada saat kita uh, belajar karena kita akan membedah kalau manusia itu membedah hingga DNA-nya atau membedah knowledge hingga terdalam. Nah, metode apa yang dipakai Universitas Terbuka untuk mensubtitut diskusi-diskusi ilmiah ya antar mahasiswanya Apakah terus digalakkan atau seperti apa, Prof? Sekaligus saya memohon Prof. Wijat memberikan pesan untuk closing hari ini. Terima kasih, Prof. Wijat, luar biasa hari ini.
1: Baik, terima kasih, Mas Arfin. tentu di UT juga kita sangat berkepentingan untuk melatih uh, mengembangkan kemampuan mahasiswa UT, mahasiswa pendidikan jarak jauh. Mereka bukan hanya orang-orang mahasiswa yang sukses di ruang-ruang kuliah, tetapi juga mereka harus sukses hidup di masyarakat dengan mengembangkan berbagai soft skill yang di, uh, misalnya hal-hal yang terkait dengan limasi kan, dengan kreativitas, dengan apa critical thinking dan sebagainya. Nah. Diskusi itu merupakan salah satu ajang wadah tempat di mana mahasiswa berarti untuk kreatif thinking membangun argumentasi dan sebagainya. Nah, kita melakukan berbagai hal untuk kegiatan tersebut. Yang pertama tentu kita juga menyediakan bagi mereka untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan seminar, gitu, ya di di, di regionnya masing-masing, itu dan di kantor di apa UPPJJ kantor-kantor cabang yang tersebar di 34 provinsi kita punya 39 kantor cabang. Nah, mereka juga suka hadir di sana uh, karena uh, ada human touching juga di sana gitu kan ya. jangan sampai walaupun mereka sebagai pembelajar jarak jauh aso distance learner jangan sampai menjauhkan uh, apa kedekatan hati di antara kita antara UT okay. dengan mahasiswanya. Terus iya. yang berikutnya mereka juga bukan hanya terlatih membangun kom, apa, e, diskusi dengan cara vis to fist seperti itu, tetapi juga membangun komunitas sosial di alam maya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan conference gitu ya. Kita menyediakan apa virtual conference, virtual meeting yang melibatkan mereka. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan tutorial pun. Tutorial berbasis web bukan hanya tutorial tatap muka gitu kan di tempat pokjar pokja, tapi juga tutorial berbasis jaringan, web dan itu mahasiswa sudah sangat terbiasa melakukan itu. Nah ini yang kemampuan ini yang mungkin tidak dimiliki oleh siswa atau mahasiswa konvensional bagaimana membangun komunitas sosial di alam maya. Karena berbeda interaksi Oke. akademik yang dikembangkan di ruang-ruang kelas, nah bagaimana sekarang supaya interaksi akademik itu dipindahkan ke dalam sebuah screen komputer itu ada caranya, ada caranya, ada strateginya. Kita mengenal istilah seperti teaching presence. Bagaimana supaya siswa yang tadinya uh, interaksinya di ruang kelas merasakan kehadiran dosen, sekarang harus bisa merasakan kehadiran dosen walaupun lewat lewat sebuah screen komputer, screen laptop itu ada caranya, itu ada strateginya. social presence bagaimana supaya siswa-mahasiswa yang belajar yang jauh di ujung sana seperti tadi di Aceh gitu kan di tempatnya apa Pemuda Nasir gitu. Nah, yeah. sedangkan yang mengejarnya di Bandung, supaya, bagaimana caranya supaya mereka tidak feeling lonely? Ah, itu yeah. juga ada caranya. Gitu kan? Itu ada caranya. Ah, itu social presence. Bagaimana mahasiswa dibangun oleh kita untuk membangun komunitas sosial di alam maya. Terus juga agak ada kognitif presence. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dibangun, cara-cara harus dilakukan, dan itu terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika mereka berperan mengajar dari rumah, BDR, atau okay. jarak jauh. Itu, itu ya, ada caranya. Nah, itu apa namanya? Tapi kalau berbicara teknis ini kan sangat apa sangat panjang. Mungkin nanti bisa kita bertukar pikiran apa ber, ya, apa bro. menyampaikan tentang ini Betul, bagaimana ya. apa namanya uh, mengembangkan uh, potensi atau strategi yang harus dilakukan oleh seorang guru supaya mereka menjadi tenaga pengajar yang optimal ketika mahasiswanya harus belajar dari rumah. eh uh, itu apa namanya Mas Afi. nah terkait dengan penutup uh, uh, tentu UT sebagai perguruan tinggi yang memang sudah mengimplementasikan jarak jauh sejak 36 tahun yang lalu kita sangat siap untuk bersinergi dengan perguruan tinggi lainnya termasuk jadi apa uh, uh, apa uh, kampusnya Pak Muhammad Nasir kita siap UTI juga sudah membangun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi termasuk yang di bawah binaan LPTNU, lembaga tinggi datu ulama karena prof dengan saya itu sangat dekat, gitu ya. Dan kita terus gitu kerjasama kita sudah buat MOU gitu dengan mereka semua gitu kan di bawah LPTNU. Nu. juga dengan guru-guru yang tersebar di apa sekolah-sekolah perguruan kita juga kembangkan kemampuan mereka, kita latih supaya mereka memiliki kemampuan. Uh, abad 21, termasuk Yokemon, bagaimana mereka melaksanakan belajar secara uh, daring, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kesiapan UT untuk bersinergi dengan semua sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, baik perguruan tinggi, uh, sekolah menengah, maupun dasar, ini akan lebih memperbaiki kualitas pembelajaran dalam jaringan di era adaptasi kebiasaan baru. Saya kira itu, Pak Arvin. Terima kasih. Terima kasih,
0: Prof. Vedat luar biasa pencerahan, pencerahan hari ini luar biasa. Terima kasih kehadiran uh, Bapak Prof. Sampai ketemu Hai. lagi Pak Prof. Mas Hai, Nasir monggo kasih. memberikan
1: warahmatullahi, warahmatullahi
0: Mas Nasir, silakan memberikan pesan-pesannya kepada kerabat desa
3: dan pada ya. seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Mas Arfian sebelum saya berbagi pesan, izin share screen sekali lagi ya Mas ya.
0: Uh, apa berapa lama waktu tayang sudah
3: dikembangkan oleh uh, ya mas Arvin izin mas Arvin. Uh, ada aplikasi yang oh, iya, sudah iya. dikembangkan oleh de- rekan-rekan dosen dan mahasiswa kami yang Nama aplikasi itu adalah RWKU. Ini sudah beberapa kali digunakan di di, uh, oleh beberapa RW ya di beberapa pedesaan di Jawa Barat, di Sumedang, kemudian di uh, Pemoyanan, dan sebagainya. Fiturnya ada beberapa yang uh, akan dikembangkan uh, untuk agar lebih dimatangkan lagi. Nah, dengan ini saya sih berharap uh, dengan pertemuan ini kita bisa melakukan uh, sinergi yang lebih matang untuk pengembangan ini. Tadi Prof. Ojat ya. dan Pak Kyai sangat eh, apa namanya terbuka untuk sinergi maka ini yang akan eh, yang saya harapkan bisa eh, semakin dikembangkan. Kebetulan penggagasnya yang mendevelop sendiri adalah salah satu dosen kami yang eh, kebetulan difabel, eh, Mas Arkin. Nah, jadi oh, ini oh, saya ya. rasa ya, difabel ya. tapi bisa menghasilkan bisa. produk seperti ini. Itu ini yang saya harapkan untuk ya. bisa ya. Uh, dikembangkan. Kasih, ya untuk Ya, eh, bagi masyarakat eh, TV Desa ya mari sama-sama kita membangun sinergi, karena kita tidak bisa bekerja sendiri kita perlu tetap berjamaah membangun gotong royong, sehingga apa yang kita harapkan untuk kalau kita sering mendengar menuju Indonesia 2045, itu bisa dapat eh, kita wujudkan, maka eh, saya menyebutnya peningkatan eh, kualitas eh, Iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang perlu tetap kita jaga untuk sama-sama memajukan. Itu mungkin Mas Raffin. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Nasir. Terima kasih. Terima kasih. hari ini. Luar biasa. Pak Kiai, mohon pesan-pesannya kepada masyarakat Indonesia dan pemirsa kerabat TV Desa.
4: Terima kasih. Untuk terakhir ini, saya sampaikan bahwa Allah memberikan modal Pada setiap orang sama modalnya tapi hasilnya tidak sama pertanyaannya kenapa hasilnya tidak sama kalau ngasih waktu sama 24 jam Allah ngasih uh, alkhomad wawail Holmes Pancandria sama mata kita hidung telinga Sama dikasih perangkat badan kita, sama oleh Allah. Kalau mengasih pikiran, sama juga. Lalu, kenapa hasilnya tidak sama? The power of change, bagaimana kita e, menghadapi sebuah perubahan, dikatakan bahwa yang membuat tidak sama itu adalah kemampuan untuk menggunakan Kemampuan itu sendiri. Kemampuan untuk menggunakan kemampuannya sendiri. Nah ini yang terpenting setelah dididik. Dididik punya kemampuan, tapi kemudian banyak orang yang tidak mampu untuk menggunakan kemampuan itu sendiri. Nah untuk bisa mampu menggunakan kemampuan itu, dituntut satu namanya Al-Idroku. al itu menemukan sesuatu, kliknya itu apa. Maka mahasiswa, santri, atau siapa, atau orang tua, itu untuk bisa membimbing, menemukan kliknya anak itu. Yang kemudian itu bisa dikembangkan, baik di desa, atau di kota, atau di mana-mana. Nah, menemukan klik inilah sesungguhnya, Apa ya bahasa yang enak ya, al idrok itu. Kliknya itulah, pesennya apa, nah ini ketemu nanti di situ. Maka untuk membantu itu, PBNU membuka banyak peluang, siapa saja yang menginginkan untuk meneruskan belajar, bisa menghubungi NU setempat yang nanti bisa diselurkan ke PBNU bidang, pendidikan yang menangani beasiswa-beasiswa baik di dalam negeri atau di luar negeri yang untuk membantu menemukan klik itu sendiri. Terima kasih. Wallahul mu'afiq ila'aqwa mi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima
4: kasih. Terima kasih.
0: Pak Kiai, luar biasa. Luar biasa NU selama ini melakukan pencerdasan umat meningkatkan kualitas kehidupan umat secara intelektual, sosial, ekonomi hingga politik luar biasa, terima kasih uh, Pak Kiai terima kasih Prof Ojat yeah. terima kasih Mas Nasir uh, yeah. dan juga uh, Ibu Ketomu yang uh, pamit duluan Ibu Prof luar biasa hari ini uh, para pemirsa kerabat desa kita memperoleh Banyak sekali pengetahuan baru dan energi positif. Tidak terasa waktu telah berlalu. Izin pamit, uh, saya Arvin di uh, Talk with Arvin. Terima kasih juga pemirsa uh, NU Channel yang turut menyaksikan. Genflick Live juga turut menyaksikan. Dan khususnya pemirsa uh, TV Desa, Kerabat Desa. Dan juga saya ucapkan selamat Hari Raya, Galungan, dan Kuningan bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Selamat merayakannya. Saya mohon pamit hari ini. Ha, sampai jumpa minggu depan di Talk Arf, with Arvin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Namo budaya. Salam kebajikan.
3: Terima kasih.